0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen. Ähm, eine Woche später als der angekündigte Termin, leider krankheitsbedingt. Ich bin auch immer noch nicht so ganz fit, aber es ist nicht so schlimm, weil ähm, heute werden mal andere Leute reden. Ähm, wenn ihr von meiner Stimme schon genervt seid, dann seid ihr hier bei der richtigen Folge angekommen. Und zwar haben wir wieder zwei Gäste. Ähm, einmal Felix, den... Hallo Felix.
2: Hallo Friedrich.
1: Äh, den kennt ihr schon aus Folge 2, glaube ich, ja, das klingt richtig. Hört euch die einfach nochmal an, wenn ihr wissen wollt, wer Felix ist. Und äh, zum ersten Mal zu Gast ist Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Möchtest du kurz was erzählen, was du im Studentnetz bist? <lacht> das.
3: Ich bin unter verschiedensten Namen bekannt. <lacht> ja, ich bin schon ein bisschen länger dabei seit 2010 und habe viel von dem Laden gesehen. Ja, aktuell mache ich Technik Sachen.
1: Genau, ähm ja. Okay, dann ähm glaube ich, haben wir auch gar nicht weiter großes äh, Vorgeplänkel zu besprechen. Ähm, die Folge wird ein bisschen anders vielleicht als die letzten ähm wir werden jetzt am Anfang noch ein bisschen was erzählen, was so in den letzten fünf Wochen passiert ist. Ähm, war jetzt auch nicht unbedingt so viel, weil ähm, für alle, die nicht irgendwie in dieser Ungewelt leben, ähm, hier an der TU Dresden bricht gerade die Prüfungszeit aus. Ähm, wir haben jetzt die erste vorlesungsfreie Woche hinter uns ähm, und äh, naturgemäß kommt da immer alles ein bisschen zum Erliegen. Äh, fürs Protokoll. Wir haben den 29.07., wenn ich jetzt hier schon über Datums rede. Ähm, genau, äh, ja. Und ähm, es sind aber wieder Dinge passiert. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge erzählt, dass wir ähm, jetzt das Traffic Limit ähm, massiv äh, erhöhen konnten. Inzwischen sind wir ja bei 10 Gigabyte pro Tag. Was äh, einfach mal, was sind das? Eine Erhöhung um 233 Prozent gegenüber noch vor irgendwie zwei Monaten ist ähm, ganz ganz nice und ähm, natürlich müssen wir auch immer sehen, dass natürlich unsere Netzkapazitäten dahinterherkommen. Wir hatten noch so ein paar letzte Funkstrecken in unserem Netz. Ähm, in der letzten Folge haben wir auch über die Neuberinstraße erzählt und äh, wieder der Blitz eingeschlagen ist. Ähm, das gehört zu so einem der Problemgebiete äh, mit so Funkstrecken und auch sonst haben wir damit genug Ärger. Deshalb freuen wir uns immer sehr, wenn wir irgendwo die Gelegenheit haben, mal wieder was über Glasfasern anzuschließen und ähm, das hat jetzt auch geklappt und da weiß Felix sicherlich mehr drüber.
2: Ja, also äh, zu den Detail gehen würde ich jetzt auch nicht, aber wir haben die Wohnheime Gerockstraße und Borsbergstraße inzwischen jetzt auch über Glasfaser Glasfasern unser Netzwerk angeschlossen. Das waren vorher zwei Funkstrecken, ähm, ja, die sind jetzt aus Redundanzgründen noch da, aber da wurde auch schon einiges abgebaut.
1: Genau, ähm, ja, so eine neue Glasfaserstrecke in Betrieb zu nehmen, ist nicht immer ganz äh, ohne, ohne Aufregung zu machen, weil man natürlich da quasi erstmal noch, noch viel Bauabnahme quasi mit reinfällt. Man muss äh, schauen, dass die, dass die, zum Teil verschiedenen und beteiligten Unternehmen natürlich auch die die Fasern da ankommen lassen, wo man sich das vorgestellt hat und dass die dann auch wirklich funktionieren. Ähm, so eine Glasfaser ist ja nicht unbedingt das. Die muss man schon mit ein bisschen Vorsicht behandeln. Ähm, genau, Da haben wir in letzter Zeit auch viel äh, Equipment uns zugelegt, um da unsere Möglichkeiten zu verbessern, kaputte Fasern zu erkennen, ähm, die nachzuverfolgen zu können. Ähm, ja, Da... Da muss man immer hinterher sein, weil Gasfasern sind zwar super, aber wenn die halt irgendwie dreckig sind oder kaputt, dann äh, kann man auch sehr viel Zeit mit Debugging verbringen, weil im Zweifelsfall sind die beiden Enden irgendwie mehrere Kilometer auseinander und wenn man dann immer hin und her läuft, äh, kann man schon ordentlich Zeit rumbringen. Also mal gute Koordinierung nützlich, wenn dann in mehreren Teams unterwegs ist. Ähm, ah, das sind so die Sachen, die man hier lernen kann. Ähm.
0: Die Borsbergstraße hat aber nicht nur neue neues bekommen, sie hat auch ein bisschen Probleme gemacht, denn eine Switch ist ausgefallen.
2: Ja, da ist leider ein Gerät von uns äh, in der einen Etage komplett ausgefallen. Ähm, ja, wurde zum Glück dank dem Einsatz von einigen Mitgliedern sehr schnell ausgewechselt, das Gerät. Müssen wir jetzt noch schauen. Hoffentlich ist es ein Garantiefall. Mal gucken. Ja, ja ziemlich sicher, weil da ist ja nichts. Ja, von Blitz gewesen und nichts. Andererseits sind die Einsatzbedingungen da ja ein bisschen anders. Müssen wir mal gucken.
0: Okay, dann gab es noch eine Umstellung bei den Routern von unserem Partner dem Studentenwerk. Weiß da du, einer von unseren beiden Experten vielleicht mehr?
2: Ja, also ähm, bis zum jetzigen Zeitpunkt war, also bis zu dem Zeitpunkt zur Umstellung gab es halt äh, zwei große Router, im, die die Dresdner Studentenwohnheime versorgt haben. Einmal einer vom Studentenwerk und einer von uns, von der AGDSN. Ähm, ja, das Gerät vom Studentenwerk ist jetzt außer Betrieb gegangen. Wir haben jetzt den Betrieb von dem Teil komplett übernommen.
1: Genau, das klingt jetzt irgendwie erstmal un unspektakulös. Was äh, was bedeutet das praktisch? Wir haben jetzt halt ähm, da quasi über Nacht, äh, ich habe es nicht genau nachgerechnet, aber irgendwas äh, von über 2000 Nutzern ähm, quasi für unser Netz hinzugewonnen. Das hat man dann auch sehr gut in der in der Uplink-Auslastung äh, gesehen. Noch dazu war da gerade äh, WM. Da haben wir äh, schwindelnde Höhen erreicht in unserer Uplink-Auslastung. Ähm, da kam auch die, die Erhöhung auf 10 Gigabit, ähm, die wir glaube ich auch beim letzten Mal schon drüber geredet hatten. Was? Nee. ich meine den, den Uplink. Ah, ja. ähm, war da auch äh, höchste Zeit, weil wir haben dann relativ flott die 4 Gigabit-Grenze geknackt, was ja vorher unsere Kapazität da gewesen wäre. Ähm, da, da standen die Sterne also günstig quasi, dass diese Sachen in der Reihenfolge passiert sind, aber es war natürlich auch äh, Absicht. Genau. Ähm, ja, damit ähm, geht jetzt das Netz mehr oder weniger aller Dresdner Studentenwohnheime ähm, durch, durch unsere Core-Router. Was natürlich eine, eine ähm, schöne Sache ist. Ähm, spart natürlich der Studentenschaft insgesamt auch Geld, wenn man da ein bisschen äh, Redundanzen, die einem nicht irgendwas bringen, abbauen kann. Genau, und das ist eigentlich eine gute Sache.
0: Okay, und dann die letzte Neuigkeit, die wir vielleicht noch zu berichten haben. Gab es gestern am Samstag eine große Umbauaktion in der Wunschstraße und dem zellischen Weg. Da hat, glaube ich, Sebastian stark mitgewirkt.
3: Naja, ich habe das vor allem organisiert, weil irgendeiner muss ja äh, ich muss ja das Ganze halbwegs planen. Ich würde nicht sagen, dass es so groß war. Wir haben einfach verschiedenstes Zeug gemacht und vieles davon waren auch kleine Sachen. Ähm, so Sachen wie irgendwie. Schließzylinder ausbauen an, an Türen oder so, die, an, an Schranktüren, äh, die uns nerven. Ähm, ich denke für den Podcast das Interessanteste, was wir gemacht haben, ist, äh, wir haben im Zellischen Weg 41 und in der Wundstraße 9 den sogenannten, die sogenannte Ringerneuerung durchgeführt. Also wir haben das erklärte Ziel, ähm, immer jedes Gerät über zwei überschneidungsfreie Pfade an, unser an eines unserer drei Core-Router anzuschließen, sodass eben kein Ausfall von irgendwie einem Gerät oder von einem Core-Router oder sonst irgendwas äh, eine Kaskade von anderen Sachen nach sich zieht. Ähm, die Problematik ist äh, beim Zellischen Weg und der Wunschstraße 9, dass die bilden erstmal zusammen einen Ring und manche von den Strecken waren bisher nur ein Gigabit. Ähm, ganz konkret ist es, ist so, es sind so Gebäude, die in Reihe sind und da gibt es halt die 41 ganz vorne und die D ganz hinten und die waren halt untereinander verbunden. Das haben wir ein bisschen verkürzt. Jetzt ist es nicht mehr so ein... So ein jetzt ist zum Beispiel die 41D an der 41A dran. Ein, ein, ein Gebäude kürzer. Und die 41B ist an der bundesstraße 9 angeschlossen. Das war auch ein Gigabit. Und das haben wir auf 10 Gigabit erweitern können. Und das haben wir erreicht, indem wir geputzt haben. Ähm, zwar eines dieser Anschaffungen, die Friedrich angesprochen hat. Glasfaser muss man, muss man eben liebevoll behandeln und auch mal putzen, denn äh, wenn da Dreck drauf ist oder muss man nur mal anfassen und man hat ja immer ein bisschen äh, Fett an seinen Händen und so weiter und das direkt macht ein Problem. Ähm, und auch die Messgeräte, die angesprochen waren, waren sehr essentiell, denn äh, der eine Ring wollte und wollte nicht wieder der eine eine 10 Gigabit Upgrade wollte einfach nicht hochkommen und dann haben wir festgestellt, dass es der Transiver war und äh, da war unser so so ein sogenanntes Power Meter essentiell bei der Fehlersuche, ähm, denn es hätte das Kabel sein können, es hätte die Verbindung sein können, es wurde eben alles durch, durchgeguckt und wenn man jetzt aber ein Messgerät hat, dann kann man auch viel zielführender durchsuchen als einfach irgendwie beliebige Komponenten nehmen und austauschen und hoffen, dass es irgendwann geht. Weil es kann ja überall der Fehler sein. Ähm, also es war sehr hilfreich äh, an der Stelle und äh, konnte man gut einsetzen. Ähm, ja, wir haben auch besondere Spezialkabel eingesetzt, die eigentlich richtig sind für die Verwendung. Sogenannte Mode-Conditioning-Kabel, falls das jemand mal nachgucken will. Und die haben sich auch bewährt. Weil jetzt gibt es eine 10-Gigabit-Verbindung. Ähm, ja, und die nächsten Schritte wären, dass wir vermutlich dieses... Äh, Redundanzkonzept im Rest der Wohnstraße noch umsetzen. Da haben wir nämlich überall auch noch die 10 plus 1 quasi als, als Strategie. Und da das jetzt auf dieser sehr problematischen langen Strecke mit dem italienischen dem Weg funktioniert hat, stehen die Chancen sehr gut, dass es äh, auch für die anderen Wohnheime möglich ist, dass wir die per 10 Gigabit anschließen statt per 1 Gigabit.
2: Wohl bemerkt, es geht ja immer um den redundanten Pfad. Also.
3: Es geht um den redundanten Pfad, aber durch die Erhöhung des Traffic Limits und so weiter ist, ist es schon ist es schon äh, sinnvoll, dass wir da jetzt auch den backup link mit 10 Gigabit machen. Plus die Preise für 10 Gigabit-Optiken äh, sind einfach auch mittlerweile vernachlässigbar im Vergleich zu 1 Gigabit-Optiken, dass man da auch nicht wirklich so viel spart. Ja, und dann haben wir noch andere Sachen gemacht, ähm, die aber jetzt nicht so interessant sind. Es gab so einen kleinen, wir mussten die Switch in der Wohnstraße 9 mal neu starten, also falls jemand aus der Wohnstraße 9 diesen Podcast anhört und kein Netz hatte, tut mir leid. Äh, <lacht> ging leider nicht anders.
1: Ja, für einen zählischen Weg hatten wir ja, glaube ich, Ausfälle angekündigt, aber soweit ich im Bild sind, sind die dann tatsächlich nicht mal zustande gekommen. Ja, also es sind sicherlich hin und da mal Pakete verloren
3: gegangen, weil wir äh, quasi eine 10-Gig-Link dazugesteckt haben und so weiter. Ähm, und eventuell hat sich dann der Switch dazu entschieden, äh, ja, jetzt mal die, auf den anderen Link zu wechseln. Aber das bemerkt man nicht, wenn man nicht gerade hier irgendwie, vielleicht hat es mal kurz geleckt in irgendeinem Spiel für eine Sekunde oder so.
1: Ja. genau. Ja, wir bemühen uns ja immer sehr, sowas äh, unterbrechungsfrei durchzuführen, aber manchmal äh, macht einem dann die Realität doch Striche durch die Rechnung. Aber es ist schön, dass es äh, mal so geklappt hat. Ja, also mehr
3: als eine Minute Auswahl gab es halt ja nicht, sonst switch Boot das dauert jetzt zum Glück nicht ewig.
1: Ja. Genau. Ja, sind wie du schon gesagt hast, viele Kleinigkeiten ähm, passiert. Ich glaube, Leute haben noch äh, an unserer an der Dokumentation unserer ganzen Netzinfrastruktur gearbeitet. Ähm, ja. Was jetzt sicherlich nicht so spektakulär ist irgendwie, auch gerade davon zu erzählen, aber ähm, Versuche aber immer auch ein bisschen Licht drauf zu werfen. Wir, wir sind ja jetzt schon erheblich gewachsen und versuchen ja gerade unsere Dokumentation so ein bisschen von, ähm, naja, früher haben wir, stand vieles in irgendwelchen Listen in unserem Wiki, was nicht die strukturierteste Form ist unbedingt und, ähm, inzwischen nicht mehr so gut, äh, skaliert einfach mit der Zahl der Netze und Geräte und allen Möglichen. Ähm, genau sowas ist auch, sind auch Sachen, an denen wir arbeiten, ähm sind auch einfach so, so viele Kleinigkeiten, äh, für die man mit denen man auch gut einsteigen kann, wo man noch nicht so äh, wahnsinnig viel Ahnung von äh, Glasfaseroptiken haben muss, äh, gibt immer viel zu tun. Genau, ja, ähm, das war dann, denke ich, so ein bisschen die Rückschau auf die letzten fünf Wochen. Es sind natürlich noch mehr Sachen passiert, das Sommerfest in der Wundstraße war das Angekündigte. Da gab es Technikführungen und Waffeln, glaube ich, ganz erfolgreich. Ja,
0: ich glaube, wir haben wir haben einigen Menschen mehr näher bringen können, was wir eigentlich so tun. Und ja, der Waffelvergabe war auch sehr erfolgreich. <lacht> und ja, das war nett.
1: Gegen, gegen Waffeln hat keiner was. Genau, ähm, und alles Mögliche. Aber ähm, und uns auch ein bisschen kurz fassen, weil jetzt ähm, kommt der Part, für den äh, Sebastian und Felix eigentlich hier sind und zwar ähm, laufen bei uns schon, ähm, ja, eigentlich seit, seit Jahren oder man könnte auch sagen, dass solche Überlegungen eigentlich mehr oder weniger ständig bei uns laufen, ähm, wie irgendwie unser Netz der Zukunft aussehen soll oder muss. Ähm, weil wir natürlich die technischen Entwicklungen im Blick haben müssen, was sind die Dinge, Features, ähm, Technologien, die, die irgendwie relevant sind, was die Leute vielleicht auch mittelfristig in irgendeiner Form erwarten. Ähm, und da deutet sich jetzt ab, dass mal ähm, demnächst mal konkretere äh, Entscheidungen anstehen und, und umbauten. Und äh, ich denke, Sebastian will damit bestimmt jetzt mal Starten, was äh, so der Status Quo ist und wo es hingeht. Ja, also den
3: Titel hatte ich quasi moderne Netzwerkarchitekturen, glaube ich, genannt oder so, wo es rüber geht. Ähm, aber natürlich mit dem Fokus auf, auf, auf uns. Und ähm, da muss man vielleicht mal kurz rekapitulieren, was wir aktuell machen. Ähm, aktuell äh, haben wir ein Netz für so um die 250 Leute. Das entspricht auch ungefähr immer einem Gebäude, äh, ein paar, manchmal weniger, manchmal ein bisschen mehr. Und manchmal sind auch mehrere tatsächlich physische Gebäude in einem so einem Netz, aber wir haben eigentlich immer ein IP-Netzwerk äh, pro Gebäude, dementsprechend auch ein sogenanntes V-Laden pro Gebäude ähm, oder pro Gebäudekomplex, Und dann kriegt jeder aus diesem Netzwerk ähm, eine öffentliche IP-Adresse, IPv4-Adresse, ähm, und das war's. Das heißt, pro Teilnehmer im Netzwerk haben wir eine IP-Adresse und ja, jetzt haben die Leute natürlich mehr als ein ein Gerät. Die Leute wollen auch WLAN haben und äh, was sie dann aktuell machen müssen, ist, sie kaufen sich so einen, wir nennen das immer Plaster-Router, ähm, der Nimmt diese eine IP-Adresse entgegen, äh, tut dann ein privates Netzwerk aufspannen, äh, macht dann noch WLAN nebenbei und äh, tut dann äh, all diese dieses privates Netzwerk, das man da dahinter hat, auf diese eine öffentliche IP-Adresse abbilden. Und das äh, funktioniert erstmal so, hat aber einige Probleme.
1: Genau. Ähm, ich ich würde noch kurz einhaken. Ähm es sind jetzt schon jede Menge Termini und Abkürzungen gefallen. Ähm, falls ihr jetzt schon irgendwie das Gefühl habt, äh, nicht mehr so richtig mitzukommen, was irgendwie IP-Netze überhaupt sind und warum wir ein Studentennetz sind, aber es irgendwie Netze pro Gebäude gibt oder was ein VLAN ist und weiß Gott was, ähm, dann, wir werden heute sicherlich nicht, ähm, also garantiert nicht dazu kommen, das alles äh, zu erklären, weil dann würden wir ungefähr eine einsemestrige Vorlesung hier halten. Ähm, ich würde euch sehr ans Herz legen, dann vielleicht mal ähm, beim Request for Comments äh, Podcast reinzuhören. Da gibt es super Folgen über ähm, Ethernet-Switching und IP-Routing und all diese Themen, die jetzt hier ähm, halt nur aus so einer High-Level-Sicht angegangen werden. Ähm, da könnt ihr super reinhören, um, um da ein bisschen die Basics mitzunehmen.
0: Ihr könnt uns auch gerne mal Feedback geben, ob ihr euch wünscht, dass wir immer so eine Richtig, richtig Basic-Folge machen, wo wir über sowas nochmal reden, was so die Grundtermini sind, von denen wir hier ausgehen.
1: Genau, das könnte man vielleicht in so einer studentennetzzentrierten Sicht auch nochmal machen, aber ansonsten, genau, finde ich, haben die der Kollegen das schon ähm, vom, vom RFC-Podcast schon alles sehr gut gemacht. Da, das kann ich nur empfehlen. Genau, so, aber sorry so ein, Sebastian. Aber, aber so ein
3: bisschen äh, Erklärung genau. wird auch noch kommen, also das heißt… Äh, was ein VLAN ist und was äh, IPs und Layer 3 und was auch immer, das erfahrt ihr auch noch heute. Ähm, aber vielleicht nicht direkt beim Urschleim. Gut, ja. Dann, was waren denn, was sind die Probleme? Ähm, naja, die Leute müssen sich schon mal so ein Gerät kaufen. Das ist schon mal Punkt 1. Ähm, diese Geräte machen dann auch alle ihr eigenes WLAN. Schön, man hat sein eigenes WLAN. Da ist man nur selber drin, muss ich nicht mehr, kann sich sicher sein, wenn man es richtig eingestellt hat, dass es äh, safe ist. Ähm, aber diese ein WLAN ist ein sogenanntes Shared-Medium, also ein geteiltes Medium, weil die Luft äh, den Luftraum, oder den gibt es halt nur einmal und äh, diese Funkwellen, die äh, scheren sich nicht, ob da noch andere Leute sind, die Funkwellen verbreiten und äh, überlagern sich dann auch und stören sich gegenseitig. Und ähm, naja, das ist... Wenn in so einem Gebäude 220 Leute leben und da gibt es dann 220 WLAN-Router oder, oder WLAN-Access Points, muss man daher sagen, ähm, dann ist es nicht unbedingt äh, so Effizient. toll. Genau. Ähm, Unsere andere so eine Sache, die noch hinzukommt, ist IPv6. Das ist so ein Thema. Ich habe vorhin schon von IPv4 äh, geredet, es gibt zwei Versionen von diesem IP. IP. Um, und IPv6 ist eine Sache, die ist besonders unter Technikern sehr beliebt oder und äh, die, die fragen dann immer, habt ihr schon IPv6? Weil ganz viele Leute haben es halt eben noch nicht, äh, auch wenn das angeblich schon seit äh, 20 Jahren äh, ja jeden Moment äh, quasi das IPv4 ablösen soll. Ähm, den normalen Autonormalverbraucher interessiert das eigentlich recht wenig, der will eigentlich irgendwie nur keine Ahnung, ins Netz kommen und dem ist das vollkommen Wurst. Ähm, und IPv6 gibt es bei uns halt auch noch nicht und ähm, ja, da ist diese eine IP-Adresse, dieses eine IP-Adresse-Konzept, äh, dass ich jemand eine öffentliche IP-Adresse gebe und der macht dann da sein eigenes privates Netz so, das macht man bei IPv6 eben nicht mehr. Dieses NAT ist nämlich formal, diese Network-Adress-Translation, die diese Übersetzung macht, von, von einem IP-Netz auf ein anderes Netz oder meistens nur eine einzelne Adresse, formal nicht standardisiert, weil die... Äh, in der sogenannten IETF, das ist die Internet Engineering Task Force, äh, die sie sich die Protokolle ausdenkt, das ist so eine so ein Industrie oder alle Leute, die eben ein Interesse haben an, 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 an dem Internet, die, die treffen sich da in so einer losen Gruppe zusammen und äh, entscheiden über diese Standards. Die weigern sich das aus ideologisch-politischen Gründen und so weiter zu standardisieren, weil es eben auch nicht notwendig ist, das NAT. Und da macht man, man das. Auch aus
2: technischen Gründen.
3: <lacht> genau. Andererseits äh, gibt es natürlich auch für IPv6 bereits NAT-Implementierungen, weil äh, ja, man kann da ja niemanden dran hindern.
0: Übrigens gibt es auch eine Folge von uns, das war die Folge 4, wo wir Simon zu Gast hatten, wo wir auch über IPv4, wo es ist IPv6 reden und auch über NAT. Falls sich das jemand doch mal anhören möchte.
1: Ja.
3: Um, ja und das ist so jetzt äh, wo wollen wir hin oder was wollen wir machen wir wollen den Leuten gerne erstmal vor allem WLAN zur Verfügung stellen und wollen damit das Problem beseitigen dass es so viele verschiedene äh, Access Points gibt die einander konkurrieren weil den Vorteil hat wenn wir Access Points aufstellen die kooperieren und die konkurrieren nicht wir werden zentral kontrolliert erstens haben wir schon mal Einfluss auf den Aufstellungsort und können den so aufstellen, dass wir eine gute Abdeckung erreichen und gleichzeitig möglichst wenig Störungen untereinander. Und natürlich kann man das, wenn wir das geplant machen, sinnvoller machen. Und der andere Punkt ist natürlich, dass die auch kooperieren und koordiniert werden, zentral. Äh, und ähm, ja, eben entsprechend so die Empfangsleistung zum Beispiel variieren können, dass, in äh, die Sendeleistung, nicht die Empfangsleistung, ähm, dass sie sich eben nicht... in die Gehege kommen, die Kanäle so wählen, dass sie eben immer abwechselnd am besten überhaupt nicht sich einander sehen, weil es gibt da verschiedene Kanäle, wo man sich dann überhaupt nicht
2: äh, keine überhaupt keine Überlagerung hat. Ähm, ja. Eine optimale Ausnutzung des Luftraums an der Stelle. Und dazu kommt natürlich auch, dass wenn wir die Geräte selber aufstellen, dass die dann auch durchaus, also dass dann mehr als nur das eigene Zimmer versorgt werden kann. Zum Beispiel kann man auch, wenn man und auf der Wiese vom Gebäude das hat man vielleicht im Idealfall dann sogar auch noch WLAN. Genau. Man hat halt überall WLAN, nicht nur bei sich zu Hause. Ganz das genau. ist
3: dann, wäre so die Idee.
0: Zum Beispiel auch im Fahrstuhl, weil man ja im Fahrstuhl eh immer nichts zu tun hat. Ja,
3: oder in dem Studentenclub, der halt auch im Wohnheim mit ist. An dem Wohnheim angeschlossen. Oder auch in dem anderen Wohnheim. Da gibt es Und hoffentlich so schöne Synergieeffekte. Das wäre so ja. der Traum quasi. Ja, Natürlich muss man das auch alles erstmal kaufen, installieren und so weiter, das ist nicht ganz billig.
0: Die Access Points haben wir nicht schon für manche Wohnheime Ja, wir werden besorgt. da Schritt für
3: Schritt fangen wir da an. Und das ist auch immer mit baulichen Sachen natürlich verbunden, dieses Thema WLAN. Irgendwie muss ja auch ein Kabel zu diesem Access Point kommen, wenn man den da aufhängt. Aber da gehen wir jetzt, wir können da ruhig mal eine eigene Folge zum Thema WLAN machen. Der Punkt ist an der Stelle, warum ist WLAN jetzt ein Problem? Naja, äh, hatten vorher eine IP-Adresse pro, pro, pro Nutzer oder Teilnehmer, ich nenne es mal Teilnehmer. Ähm, und das war recht einfach, weil man hat eben an genau einem Wohnort gewohnt und nur da und dann konnte man diese Adresse zu diesem einen Port konkret bringen, wo dieser Mensch eben dieser Teilnehmer lebt oder die Teilnehmerin. Ähm, ja, wenn man jetzt WLAN hat und irgendwo sein kann, äh, dann ist es natürlich nicht mehr so einfach, äh, dem ein Netz zu geben. Jetzt könnte man sagen, naja, dann geben wir halt einfach den Leuten mehrere Netze. Ja, IP-Adressen, IPv4-Adressen sind halt leider knapp. Das heißt, wir haben nicht genügend. Wir können jedem eine geben. Ein bisschen Reserve haben wir, aber das war's dann schon. Ähm, das andere ist natürlich auch noch Zuordnbarkeit. Äh, in irgendeiner Form gibt es halt leider auch Abuse und so weiter und man will man schon in der Lage sein, auch noch zu wissen, wer es ist. Und wenn man dann jetzt irgendwie äh, ständig IPs dynamisch vergeben müsste, dann müsste man speichern, wer hat wann welche IP-Adresse. Wir wollen das nicht unbedingt speichern, weil wenn man das, äh, dann muss man es auch irgendwann löschen, muss sicher gehen, dass es das halt sicher gelöscht wird und so weiter. Und ja, da, da will man sich lieber nicht, nicht mit hinbewegen. Noch schlimmer wird es, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, wir trennen WLAN und normales Netz ähm, und reservieren irgendwie so ein paar Adressen für WLAN und machen dann Network-Adress-Translation, also das, was der Heimrouter macht. Dann geht ja komplett die Zuordnung verloren, welche welche wenn man was macht im Netz, welche, wer das letztendlich war, weil die Network Address Translation, die ändert die, die IP-Adresse, die die ursprünglich in unserem privaten Netz vorhanden war, zu irgendeiner öffentlichen, wo dann viele drauf sind, dann muss man noch mehr speichern, da muss man ganz konkret verspeichern, wer hat um 18 Uhr fünf Google.com aufgerufen mit der Portnummer X und dann speichert man sehr, sehr genaue Details. Das wollen wir nur schon mal gar nicht machen. Das ist viel zu viel Information ja und das andere Problem ist, wenn wir so ein separates WLAN-Netz machen würden, immer mehr Geräte haben nur noch WLAN. Also wenn ich mir so eine Chromecast kaufe, so einen HDMI-Stick, den stecke ich rein in meinen hdmi wegen Fernseher und die will halt WLAN haben. Ja, und wenn die jetzt in irgendeinem WLAN ist und mein fest angeschlossener Desktop-PC ist in irgendeinem anderen WLAN, äh, ist in irgendeinem in meinem eigenen Netz, ja, dann, dann sehen die sich halt auch nicht, ne? Uh, ist auch irgendwie blöd. Und aus dem Grund war klar, wir müssen irgendwie eine Änderung machen. Wir müssen unser Netz ein bisschen grundsätzlich neu strukturieren, damit wir das machen können. Uh, ja, und da haben wir uns halt eben überlegt, so was ähnliches, was die Kollegen von Selfnet machen. Uh, wir sagen, wir wollen die Notwendigkeit dem Nutzer schon mal wegnehmen, sich dieses Gerät kaufen zu müssen um diese eine IP-Adresse auf ganz, um da viele, mehrere Endgeräte anzuschließen zu können ähm, und übernehmen das für ihn. Wir wollen ihm also quasi jetzt ein Netz geben, statt eine IP-Adresse. Äh, so, ein, eine IP-Adresse, das ein IP-Netz, das muss man, äh, geht immer eigentlich einher, gleichzeitig äh, mit einem sogenannten, ja, mit einer sogenannten Broadcast-Domäne oder einen Layer-2-Bereich. Eine Layer-2-Domäne. Da gibt es ganz verschiedene Worte für diese, für diese Begriffe. Es ist ganz einfach so, äh, wenn man einen, vielleicht kommen wir da sp später drauf, äh, nehmt es erstmal hin. Es gibt VLANs äh, und wir brauchen ein VLAN pro Netz, das wir einem, einem Teilnehmer zur Verfügung, stehen, zur Verfügung stellen. Und äh, das ist eben ein bisschen fundamental anderes Konzept. Statt jetzt irgendwie quasi 20 VLANs zu haben, die wir haben, brauchen wir jetzt für jeden ein VLAN. Das heißt, wir haben so 6600 irgendwie, ist so die Zahl, die wir mal ausgerechnet haben, irgendwann an maximalen Teilnehmern in der Zukunft irgendwann. Das ist schon deutlich mehr. Wir brauchen dann auch 6600 Netze. Und... Da ist die Frage, können das unsere Geräte? Und da haben wir uns einen Plan überlegt, ja, die können das, äh, aber da müssen wir einige Dinge anders machen und äh, ja. Und da wäre es jetzt vielleicht ganz gut, in die Basics einzusteigen und erstmal zu erklären, was denn das genau ist mit diesem Layer 2 und Layer 3 und IP und so weiter. Also ist es so, wenn man äh, Netzwerk im, Im Netzwerkbereich, da gibt es verschiedene Protokolle, die machen verschiedene Aufgaben. Und die sind voneinander isoliert und die bauen so wie Bausteine aufeinander. Man hat ganz unten das Kabel, das ist Layer 1. Ich stecke ein Kabel äh, irgendwie und verbinde damit zwei Geräte, dann haben die, sind die mit Layer 1 verbunden. Ähm, da geht es nur um so Sachen wie, äh, ja welches Übertragungsmedium verwende ich, ist es jetzt ist es jetzt Glasfaser, ist es Kupferkabel und so weiter. So, ähm, also Layer 1 ist immer von sogenannten Hop zu Hop. Dann gibt es die nächste Schicht darüber. Ähm, das nennt man Layer 2 und das ist eigentlich bei uns ausschließlich sogenanntes Ethernet. Das kennt man von zu Hause mit diesen lustigen Kabeln. Ähm, die äh, das ist das auch das wenn man von einem Ethernet-Kabel spricht das das Ethernet-Kabel aber eigentlich gibt es verschiedene Arten von Ethernet das ist nur die die häufigste und das funktioniert so dass man äh, jetzt Geräte hat und einfach mal anschließt untereinander mit diesen Ethernet-Verbindungen ähm, ganz früher hat man dazu die Geräte in einen in einen Ring geschalten mit äh, so Kupferkabeln und ja, die haben sich den alle geteilt. Das heißt, wenn da einer gesprochen hat, mussten die anderen leise sein, ansonsten haben sie sich übereinander übersprochen. Ähm, und man musste die auch irgendwie identifizieren, wer da jetzt wer ist, weil ich habe ja nur irgendwelche Geräte angeschlossen. Aus dem Grund... Ähm, wurde, was entwickelt das nennt sich die sogenannte MAC-Adresse. Äh, MAC steht für Medium Access Control. Ähm, das ist wieder, das steht eben dafür, was ich gerade gesagt habe. Man muss irgendwie gucken, wenn da mehrere Leute an einem Medium sind, dass die halt äh, nicht alle gleichzeitig reden. Und die MAC-Adresse dient jetzt erstmal zur Identifizierung. Und äh, damit die, man nicht irgendwie sich eine MAC-Adresse einstellen muss manuell irgendwie und sich irgendeinen ausdenken muss, hat man sich gesagt, okay, die Hersteller brennen da auf dem Gerät schon mal eine IP-Adresse ein. Und die ist halt dann weltweit eindeutig, idealerweise, wenn der Hersteller nicht irgendwie einen Fehler macht äh, und irgendwie Sachen doppelt vergibt. Ja, das heißt, ich stecke einfach was ran und sofort können sich alle Geräte untereinander sehen. Das ist die Idee gewesen. Weil wir haben ja eigentlich so ein, einfach nur so ein Ringkabel gehabt und an dem Ringkabel, da kann sich Per Definition, da sind per Definition alle aneinander, aneinander angeschlossen. So hat sich das initial entwickelt. Die Zeiten heute gibt es nicht mehr so. Heutzutage äh, schließt keiner mehr irgendwie äh, seine Rechner in irgendeinen Ring an, sondern äh, es hat sich Ethernet auf Basis von diesen Kupferkabeln, die, die man alle so, wie gesagt, als Ethernet-Kabel kennt, entwickelt. Und da schließe ich meine Geräte üblicherweise an den sogenannten Switch an. Und was der macht, ist, er tut so, als gäbe es weiterhin noch dieses Kabel von früher. Dieses eine große, lange Kupferkabel, an dem alle dran hingen. Indem er, äh, ganz früher gab es mal nur noch einen Vorgänger von dem Switch, den Hub. Der hat einfach, da kam was rein und der hat es dann einfach an allen anderen Ports, an die er hatte, wieder rausgesendet und das war's halt. Und man musste weiterhin äh, vermeiden, dass Leute äh, einander übersprechen. Ähm, das heißt, äh, so ein Gerät hat immer gehört, sagt gerade einer was, nö, sagt gerade niemand was, dann versuche ich es einfach mal. Und während der gesendet hat, hat er geguckt, ob, ob jetzt wieder was reinkommt und wenn uh, eine Übersprechung stattfindet und wenn, wenn das war, dann hat er sofort aufgehört zu senden und hat erstmal Zeit gewartet, um, um zu gucken, ob er wieder senden kann. Ähm ja, mit so Switches hat das eigentlich aufgehört dann weil da wurden dann die Geräte immer mit einem Switch verbunden, es waren keine Geräte direkt miteinander verbunden und dieser Switch hat nicht einfach direkt weitergesendet, sondern hat, so, hat wenn man da was drüber gesendet hat, ein Paket erstmal entgegengenommen, sich das angeguckt, hat sich gemerkt, ah, das kommt von der Quell-Mac-Adresse so und so, das kam jetzt auf meinem, auf meinem Port 1 an, dann merke ich mir das mal, dass das auf dem Port 1 dran war. Und wenn jetzt in Zukunft jemand was an diese MAC-Adresse senden will, dann weiß ich ja, wo die herkam. Da muss ich das nur auf Port 1 raussenden und muss das nicht irgendwie wild verbreiten. Und wenn ich so eine MAC-Adresse zum ersten Mal sehe, na dann muss ich sie eben auf allen Ports, außer auf dem, auf dem sie kam, wieder raussenden und dann hoffen, dass es schon mal beim Richtigen ankommt und äh, wenn der dann mal eine Antwort sendet, dann dann merke ich mir, das Ganze ist unter dem Begriff flat and Learn bekannt, weil ähm, ich lerne, indem ich ein Paket zum ersten Mal sehe und wenn ich es nicht, wenn ich es noch nicht, also die, die Quelle noch nicht gesehen habe, dass sie von irgendwo kommt, dann flute ich es einfach in das Netzwerk hinein. Ja. Vorteil bei der ganzen Sache ist, es ist schön einfach, weil man muss nichts konfigurieren, ich stecke es einfach nur an, aber großes Problem, ähm, dieses Fluten. Äh, wenn ich da immer mehr und mehr und mehr und mehr Geräte ranstecke, desto oder größer die sogenannte, diese Domäne baut, die, die, die Flooding-Domain nennt man das auch, oder Bridge-Domain, oder das Leer-2-Netz, desto, desto öfters habe ich den Fall, dass irgendjemand eben an alle was senden muss, oder eine unbekannte MAC-Adresse auftaucht, und ich die irgendwie komplett, äh, komplett verteilen muss. Und deshalb muss man gucken, dass man diese Sachen nicht zu groß wählt. Also üblicherweise sagt man so Pi mal Daumen, wenn es größer als 1000 Endgeräte wird, dann ist es eigentlich schon erreicht wo man aufhören sollte. Aber natürlich kommt es immer darauf an, was die genau machen, die Geräte. Handelt es sich jetzt um virtuelle Maschinen oder sind es Desktop-Rechner oder und was machen die genau? Dementsprechend ist die Zahl manchmal geringer und manchmal größer, die es da hat. Das andere große Problem, das man hat, ist, es gibt keine Möglichkeit irgendwie zu gucken, wenn da jetzt jemand äh, einen eine Schleife baut und Sachen irgendwie miteinander verbindet, fängt man schon an, man könnte irgendwie das gleiche Kabel in den Switch reinstellen und in den anderen Switch reinstellen, äh, also an den gleichen Switch ein Kabel reinstecken in, 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 und dann halt so eine Schleife haben. Ähm, sobald man ein Paket an alle sendet, äh, es, gibt's die, es, gibt die, es gibt immer die Vermeidungsstrategie, ich sende immer, ich sende ein Paket, bei dem ich nicht weiß, an wen es gehen soll, weil ich A, ihn noch nicht gesehen habe oder weil es eine spezielle Broadcast-Adresse ist, nennt sich das, die an, immer an alle gehen soll, äh, schicke ich das an alle Ports raus, außer an dem Port, auf dem es reinkam. Und dadurch vermeide ich, wenn es keine Schleifen gibt, dass ich irgendwie Pakete rumzirkulieren. Aber sobald jemand eine Schleife dann baut, äh, schlägt das Fehl dieser Mechanismus und die Pakete wandern im Kreis und wandern im Kreis und wandern im Kreis. Und wenn es natürlich äh, Pakete sind, die sich die sich schön multiplizieren, weil sie eben Broadcast-Pakete sind, dann entstehen da immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und innerhalb von weniger als einer Sekunde hat man dann sein Netzwerk nur noch voll mit Broadcasts, sobald da einmal ein, ein Paket nur losgesendet wurde, das ein Broadcast-Paket war. Ähm, sehr unschön.
2: Ja, dann ist das Netz nämlich nicht mehr so gut zu benutzen.
3: Genau. Es ist nicht so, dass dann gar nichts mehr geht, aber äh, ja, der Broadcast-Traffic dominiert auch. Man nennt diese Art von Traffic auch BUM-Bump-Traffic. Ähm, äh, das steht für Broadcast, Unknown-Unicast, Multicast. Äh, eben, das sind die Arten und weil das ist immer, wenn das auftritt, dann, dann muss eine ein Switch was an alles schicken bei einem Broadcast der geht immer an alle. Anno und Unicast war das. Ich weiß nicht, wo ich habe die ist zwar eigentlich ein, eine MAC-Adresse, die ein einzelnes Endgerät identifiziert, aber ich habe es noch nie gesehen. Also muss ich es eben wieder fluten. Und Multicast, naja, das ist quasi das Gleiche wie Broadcast, aber ein bisschen Optimierung, wenn sich jemand vorher erst registriert. Hey, ich gehöre zur Gruppe so und so und ich möchte gerne äh, was für diese Gruppe bekommen. Dann müssen es nicht alle bekommen, sondern nur dir, die die's zu dieser jeweiligen Gruppe gehört. Ja, ähm, das sind so die das ist so erstmal eine Grundeinführung in das Thema Ethernet gewesen. Okay. Kann auch.
0: Es waren erstmal jetzt viele Informationen. Wir können genau. erstmal kurz eine ne, 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 ne halbe Sekunde verdauen, <lacht> was wir gerade gelernt haben. Okay. Und äh, Layer 2 ist das, was wir gerade hauptsächlich einsetzen, richtig? Das habe ich richtig verstanden. Weil wir ja immer so ein Netz pro Wohnheim haben, ein Layer zwei Netz pro Wohnheim haben.
2: Ja genau, also das ist das, was der Sebastian vorhin meinte, dass wir halt ein Netz mit so um die 250 Teilnehmern meistens pro Gebäude haben. Das ist genau halt Ethernet-basiert dann. Okay. Genau, und
1: <lacht> falls ihr mitgeht bei uns seid, ähm, diese MAC-Adresse kennt ihr auch schon von eurem Antrag, den ihr dann wahrscheinlich bei uns gestellt habt was ihr da eintragen musstet, ähm, diese Hexadezimal-String, äh, äh, ähm, weil wir das halt äh, auch genau für, für, den, für die Access-Control auf unser Medium äh, tatsächlich auch benutzen.
2: Damit halt keine Geräte in unser schönes Ethernet reinkommen, die da nicht reingehören. Genau. Ja, genau.
3: <lacht> ja, also mit Broadcasts haben wir eigentlich nicht so ein Problem und so weiter in unserem Netz eh gehabt. Ja, jetzt kommen wir vielleicht zu einem anderen Begriff überleiten, der schon mal auftragt, sogenannte, das sogenannte VLAN, das steht für Virtual LAN äh, oder Virtual Local Area Network, ganz komplett ausgeschrieben. Ähm man, man hat jetzt so einen Switch und da stecken alle viele Geräte an und jetzt ist der vielleicht zu groß oder die, dieses, diese sogenannte Broadcast-Domäne, die ist, die ist zu groß. Ähm Was macht man da jetzt? Man will sie irgendwie trennen. Aber man will jetzt nicht irgendwie, klar, dann könnte man jetzt irgendwie verschiedene, könnte man sich zwei so Switches kaufen und die nebeneinander stellen und irgendwie die einen Leute packt man da drauf, teilt die einen, die anderen packt man da drauf. Ähm, vielleicht will man auch irgendwie die Sichtbarkeit einschränken, weil die Sache ist ja bei dem, äh, bei dem Ethernet, da darf erstmal jeder, ich stecke mich irgendwo an und dann, dann, dann sage ich was und das kann einfach prinzipiell einfach jeder hören. Ich kann jeden direkt finden, ich muss einfach nur zuhören, muss einfach mal gucken. Ähm, ja, man will das Einerseits vielleicht einschränken, um, wie, wie gesagt, die Bridge-Domänen, äh, Broadcast-Domänen zu verkleinern oder andererseits, um vielleicht auch einfach Sachen zu isolieren. Und da hat man diese sogenannten v sich relativ äh, früh überlegt, in den in Mitte der Ende der 90er oder sowas würde ich vermuten war das. Ähm, und hat sich überlegt, hey, wir mal erstmal vielleicht, ich teile vielleicht meinen Switch ein und ich sage irgendwie, hey, die Ports 1 bis 20, da hängen irgendwie Bürorechner dran und dann... 30 bis 40 da hängen Drucker dran und so weiter. Und Drucker und, und Bürorechner, die müssen eigentlich nicht normal miteinander reden. so erstmal und da Die sollen erst über, einen, über irgendeinen anderen Weg miteinander kommunizieren. Ja, das ist alles schön und gut. Solange es vielleicht jetzt auf einem Gerät bleibt, kann man sich relativ klar vorstellen, glaube ich. Man teilt einfach irgendwie diese, diese die Anschlüsse an dem Gerät in Gruppen ein und benennt die irgendwie. Jetzt hat man aber, wie gesagt, oft mehr als ein so einen Switch, weil es in verschiedenen äh, Gebäuden einer steht und so weiter und man möchte irgendwie alle Drucker in eins packen oder so. Ähm also muss irgendwie diese, diese, diese Markierung, hey, das ist jetzt ein Drucker und hey, das ist ein normale Bürorechner, irgendwie zwischen den Switchen auch ausgetauscht werden. Und da gibt es diese sogenannten VLANs für. Da hat man sich halt so eine Nummer ausgedacht, die schreibt man da vorne ran und die identifiziert quasi dieses VLAN, äh, ist einfach nur, äh, wie gesagt, eine Nummer, gibt von Wert 0 bis 4094. Ähm, obwohl die 0 eigentlich reserviert ist, also de facto eigentlich, glaube ich, nur von 1 bis 4094. Ähm, ja, und da kann man jetzt sein, sein Netzwerk in 4094 Segmente einteilen. Ja, wer aufgepasst hat, Merkt vielleicht schon mal, wir haben 6600 Teilnehmer. Das ist mehr als 4.094. Ähm ist nicht nur bei uns so das Problem, dass man irgendwie so global eindeutige Nummern braucht. Also ist das, das schon mal ein Problem. Ähm die andere Sache, auf die ich noch nicht eingegangen bin, ist die Sache mit den Schleifen und den Loops. Die waren ja auch ein Problem, hatte ich ja erzählt. Aber ich habe noch nicht erzählt, was man dagegen macht. Es ähm, war tatsächlich schon vor Ethernet ein Problem. Es gab schon andere Arten von Netzen, die dieses Problem hatten mit Schleifen und genauso gearbeitet haben eben wie Ethernet. Und da hat man sich das sogenannte Spanning-Tree-Protokoll ausgedacht. In den, ich glaube, in den 70ern. Das hat sich die Radia Perlmann ausgedacht. Die kommt dann später nochmal äh, äh, zu Wort. Ähm, und die Idee war da ganz einfach. Hey, wir versuchen, so, wir versuchen solche Schleifen zu detektieren. Und wenn ja, dann greifen wir halt ein reaktiv und machen irgendwie die, den Ort, an dem die Schleife entsteht, aus. Und das ist das sogenannte Spanning-Tree-Protokoll. Also Bäume gibt es in der Informatik-Tree und was das genau ist, ist egal, äh, glaube ich. Das führt jetzt dann wirklich zu weit. Äh, die Idee war einfach, jede jedes Gerät, was mehrere Anschlüsse hat, wie zum Beispiel so eine Switch, verschickt regelmäßig in kurzen Zeitabständen an auf allen ihren Ports so ein Paket und sagt, äh, hey, ich bin hier, da und da, ich bin so identifiziert äh, und äh, wenn die jetzt zum Beispiel dieses Paket irgendwie wieder sieht von sich selbst, also noch was anderes muss ich sagen, diese Pakete werden aber, sind aber speziell, sind sogenannte BPDUs, Bridge Protocol Data Units, ähm, die haben die Konvention, dass wenn jemand die versteht, weil es auch eine Switch ist, dann soll er die nicht weiterleiten, sondern äh, vielleicht verarbeiten, aber auf jeden Fall nicht weiterschicken. Und das heißt, so Switches untereinander schicken sich diese Pakete und wenn die zu einer anderen Switch kommt, dann sieht die, ah, da ist ja eine Switch an meinem anderen Ende, das merke ich mir mal und so, und äh, schickt die nicht weiter. Wenn jetzt aber irgendwie eine Schleife irgendwie dazwischen ist, die, die nicht wegschluckt, diese Bridge Protocol Data Units, dann und es kommt irgendwann wieder zu sich selbst, dann hat man schon mal entdeckt, oh, es gibt irgendwie eine Schleife. Ich habe mein eigenes Paket irgendwie gesehen. Das darf nicht sein. Dann kann man natürlich äh, reaktiv eingreifen und irgendwas zumachen. Das ist aber noch nicht so ganz sinnvoll. Man will ja irgendwie einen stabilen Zustand erreichen. Man hat ja hier ganz viele äh, Switches im Einsatz und man will irgendwie, dass die alle irgendwie die gleiche Entscheidung treffen und nicht, dass der eine irgendwie den einen Port ausschaltet dann den anderen Port ausschaltet und dann irgendwie geht am Ende gar nichts mehr. Ähm, sondern ähm, man macht das so, dass die nicht nur eben so ein paar darauf warten, ihr eigenes Paket wiederzusehen, sondern eben auch sagen, hey, ich bin der und der und dann, wenn das jemand anderes empfängt, dann kann der halt sagen, hey, okay, wenn, wenn das der und der ist, dann steckt er ja an meinem Port X, dann sage ich den anderen jetzt weiter, dass, bei, dass ich den da erreichen kann. Und dann können die, solange sich, solange die Information so ein bisschen durchs Netz äh, durchwandert, äh, irgendwann wissen alle, wer mit wem über welche Verbindung verbunden ist. Ähm, dann handeln die untereinander eine sogenannte Rootbridge aus, also die, die Wurzel. Das ist per Default das Gerät mit der geringsten Mac, mit der kleinsten Mac-Adresse, wenn man sich anders einstellt. Also vorne steht noch eine Priorität dran, die den Vorrang hat und danach kommt die Mac-Adresse. Und dann ist halt eins von den Geräten eben die, die, die Rootbridge. Und jetzt versucht dann jeder, die Pfade auszuschalten, die halt... Weiter weg von der Root Bridge entfernt sind. Das heißt, wenn man irgendwie einen, 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 äh, eine Schleife feststellt, dann muss man ja irgendwie entscheiden, welchen, welches, welche Verbindung mache ich jetzt aus und dann ma sucht man halt immer die beste Verbindung, äh, um zu dieser Root Bridge zu kommen. Äh, sucht man sich aus. Ja. Ähm, das ist Spanning Tree STP. Und ist ein Loop-Detection-Protokoll und ja, versucht dann auch Loop-Prevention danach zu, zu betreiben. Ähm, kann man so machen, Problem ist halt äh, A, es dauert eine Weile, bis, bis sich so Informationen verbre verbreitet und ähm, B, man macht irgendwie Verbindungen aus. Das heißt, man hat ungenutzte Kapazität. Wir haben ja von diesem Zieg, wir haben ja jetzt auch das Beispiel gehabt, im zellischen Weg. Haben wir, haben wir eine zusätzliche Verbindung gesehen, gesagt, als Backup. 10 plus 1 hat wir vorher, jetzt haben wir 10 plus 10. Ja, die, die Hälfte dieser dieser Verbindungen quasi, oder der 10 G-Links nicht ganz die Hälfte, ist halt quasi dann nicht in Benutzung normalerweise. Da, da wird halt festgestellt, hey, das ist nicht der beste Weg, dann mache ich die halt aus. Ähm. will man vielleicht nicht unbedingt machen. Ähm, weiteres Problem mit, mit 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 Layer 2 und Ethernet, das man hat. Ja, was haben die Hersteller jetzt gemacht? Also man hat an verschiedenen Stellen rumgedoktert, um dieses Problem ein bisschen, ein bisschen zu beheben. Man hat äh, sich einmal ausgedacht, okay, äh, ich könnte ja auch Loops vermeiden, indem ich äh, bezüglich... Wenn ich jetzt, ich will, ich will irgendwie zwei Geräte an ein anderes Gerät anschließen und die beiden Geräte untereinander noch verbinden. Habe ich drei Geräte, habe ich schon mal eine Schleife. Dieses eine Gerät, an das ich es oben anbinden will, ist zum Beispiel mein großer core router Und die zwei Geräte untereinander sind die beiden Switches, die ich irgendwie, wo ich, die ich in meinem Haus habe. Ich habe mal ein Haus, mit, wo ich zwei Switches drin habe. Und ich will, dass der eine eben verbunden ist mit dem, mit dem Kernnetz und der andere. So, jetzt habe ich aber halt eine Schleife gebaut. Um, wie was ist, wenn ich so tue, als ob für das Gerät das, an das ich mich anschließe, dass diese beiden Switches einfach ein Switch sind. Eine Möglichkeit. Ich kann die logisch zu einem Switch stacken lassen. Andere Möglichkeit ist ich, die sind trotzdem noch unabhängig, aber ich tue nur so, dass diese Verbindung zu einem Gerät gehört. Das nennt sich Multi-Chassis Link Aggregation oder Distributed Trunk und so weiter. Gibt es verschiedene Namen darunter, äh, jeder Hersteller nennt das anders, weil es nirgendwo standardisiert ist, VPC heißt es, äh, Ether Channel, nee, Ether Channel nicht, aber Virtual Port Channel heißt es, genau. Ähm, ja, ist so eine Möglichkeit. Ich kann quasi halt äh, Redundanz dadurch garantieren, dass ich eben so tue als... als als wäre ich als gäbe es diese 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 Schleifen gar nicht und tut das irgendwie intern aus, sondern so, dass diese beiden Geräte die diese die, so, die gegenüber den anderen so tun, als wären sie eins schon kein Mist bauen und da schon irgendwie intern gucken, dass sie äh, die Pakete nicht doppelt verschicken. Ähm, ja, äh, ich hatte schon ein anderes Problem kurz angesprochen, das war das mit den 4094 äh, verschiedenen Nummern, die ich maximal zur Verfügung habe, wenn ich mehr brauche, muss ich ja auch irgendwas machen. Eine Idee war zu sagen, hey, ich habe ja jetzt hier diese, 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 dieses Tag, dieses VLAN-Tag, mit, mit denen wo ich diese 4094 Nummern eintragen kann. Hey, wie wäre es, wenn ich da einfach zwei hintereinander packe? Dann habe ich 4094 mal 4094 VLANs. Habe ich das Problem gelöst, dass ich, äh, dass ich äh, die nicht mehr genug Nummern habe. Eigentlich hat man es aus einem anderen äh, äh, Zweck geschaffen, was es, man muss ja auch sehen, es gibt oft verschiedene Organisationen, die zusammenarbeiten und alle haben halt irgendwie so einen Hoheitsbereich über ihre VLAN-Nummern. Bei dem einen ist VLAN 20 eben die Drucker und bei dem anderen ist VLAN 20 was anderes und jetzt wollen die miteinander kommunizieren oder der eine will den anderen als Durchleitung benutzen. Dafür war das eigentlich eher gedacht, dieses dieses sogenannte qq Q. &Q dass quasi diese, 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 äh, diese VLAN-Nummern einfach hintereinander setzt, weil dann kann ich einfach sagen, in dem einen das eine Netz äh, hat seine eigenen Nummern und die an, nur das andere Netz, dass das eine Netz als Durchleitung nutzt, nutzt halt die inneren Nummern und der eine nutzt die äußeren Nummern und dann gibt es keinen Konflikt und dann kann jeder die gleichen Nummern für andere Sachen verwenden, weil man die eben unterscheiden kann. Ähm, warum nennt man das Q&Q? &Q? Naja, weil der VLAN-Standard heißt 802.1Q und der der dann der dann das erweitert, den nennt man dann Q in Q, weil man halt 802.1Q in 802.1Q macht. Ähm, diese 802.1-Nummern, seid, denen seid ihr vielleicht auch vorher schon begegnet. Ähm, zum Beispiel bei WLAN fängt immer alles mit 802.1.11 an und dann gibt es dann zum Beispiel 11n und 11ac und das steht dann immer auf den Routerboxen drauf, die man kaufen kann, weil das dann irgendwie schneller ist. Und äh, wo kommt diese Nummer her? Die kommt die IEEE-Standards, das ist so eine andere Organisation, die die benennt halt ihre Sachen so. 802 ist irgendwas, was mit Zeug mit Netz macht, glaube ich. Und dann 1 ist äh, logische Sachen im Bereich Ethernet. 2 äh, äh, ist, glaube ich, oder 3 ist dann wirklich das physische Ethernet, so elf ist dann WLAN und so, äh, so kann man sich das halt zusammenreimen, wenn man das, äh, wenn man sich da wundert, wo diese Nummern herkommen. Und oft interessieren einem immer und immer dann immer nur der Buchstabe am Ende, weil der Buchstabe ist dann quasi welcher Standard ist das. Ja.
1: Genau. Ja, ich denke, es war erstmal ein ganz, ganz guter Abriss äh, in Sachen ähm, Layer 2 Technologien und ähm, Probleme. Ähm, vielleicht um das jetzt noch bisschen abzurunden. Warum sind die die Sachen, die also die letzten zwei Sachen, die du jetzt gesagt hast, keine Lösung für uns? Also, wenn es ja zu STP auch effizientere Alternativen gibt, warum können wir die nicht, warum sind die keine Lösung für uns?
3: Muss man gucken eventuell wäre es eine Lösung für uns. Man hat halt das Problem, äh, es, all diese Lösungen fassen das grundsätzliche Problem nicht an, das Ethernet eben hat. Und das ist dieser Flat-and-Learn-Mechanismus. Dass äh, es keine intelligentere Wirklichkeit gibt, irgendwie zu, zu sagen, hey, ich weiß, wo die eine MAC-Adresse ist, ich weiß, wo die andere MAC-Adresse wird. Dazwischen gibt es verschiedene Wege und ich und das Netz weiß, dass es diese verschiedenen Wege gibt und schafft die dahin. Ähm, ja, das ist schon mal Problem 1, ähm, dass man einfach das Grundproblem mit diesen ganzen Lösungen, die ich vorgestellt habe, nicht anfasst. Ja, äh, ganz konkret, warum wäre Q, Q zum Beispiel keine Möglichkeit, um wenigstens für uns diese mehr an Text zu haben? Ja, Q Q&Q hat noch ein ganz, an hat ein ganz anderes Problem. Äh, das schreibt nur Text hintereinander. Ähm, jetzt ist für das Weiterleiten aber immer noch entscheidend, wie ich ja beschrieben habe, dass die quell adresse genutzt wird, um zu wissen, auf welchem Port muss ich, wenn ich jetzt, äh, die ziel mac adresse wird genutzt, um zu, wo, wo ich was hinschicken muss und die wird, und dieser Ort, wo ich es hinschicken muss, merke ich mir als Switch, indem ich schon mal von da was gesehen habe und mir die quell mac adresse irgendwo geschrieben habe, äh, eingeschrieben habe. Ich schreibe die in die sogenannte source Table sat rein und da steht halt drin, Mac-Adresse, da kam mal von Port 20, so. Jetzt mit Q, Q muss ich als Gerät, das irgendwie in der Mitte ist und ganz viele so Segmente miteinander verbindet, trotzdem jedes, einzelne, jedes jede Mac-Adresse von jedem Gerät kennen. Und bei uns würde das jetzt heißen, zum Beispiel, wenn wir in der Mitte so einen so ein, so ein Core-Router haben und möchten gerne, dass irgendwie dieses VLAN von einem Nutzer theoretisch überall sein kann. Ähm, wenn wir das wollen würden, müsste jede Mac-Adresse von jedem Gerät, das in unserem Netz rumfleucht, irgendwie in, irgendwann mal in diesem Gerät da landen und dass ich das merken. Und das ist natürlich nicht gerade so skalierungsmäßig sinnvoll, weil diese Tabellen sind halt auch äh, unterschiedlich groß. Mittlerweile gibt es Geräte, die können da schon 64.000 und so weiter, also die können schon da viel. aber das andere Problem ist, es muss natürlich jedes Gerät im Netz dann diese 64.000 zum Beispiel können, weil es ist am Ende es ist es das Minimum, das äh, äh, was entscheidet. Ähm also das ist das schlechteste Gerät quasi entscheidet. Um, und wie gesagt, mit dem ganzen Mechanismus emulieren wir immer noch ein, ein Kupferkabel, das mal in dem Ring gespannt ist. Das muss man sich immer, dann hat man immer mehr Ducktape darum rum gemacht, um diese Lösung an die modernen Anforderungen an, an, anzupassen. Ja, und das ist halt so die Sache, das mit dem, was man lange Zeit gemacht hat, war, wie gesagt, diese, 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 diese Multichassis-Link-Aggregation und so weiter. Um, man war halt eben sehr eingeschränkt, was die Topologie anbelangt. Mit so einem multichassis link konnte man halt oft auch, wenn man jetzt so einen Ring hat, wie wir oft ganz machen, wir machen es immer so, wir, wir haben so ein, so ein Gebäude und da sind irgendwie, je nachdem wie viele Leute da drin wohnen, halt drei, vier, fünf Switche hintereinander geschaltet. Für jede Etage. wenn es so ein Hochhaus ist, kann man sich gut vorstellen. Und dann ste stecken wir halt die unterste und die oberste Switch, äh, kommt dann irgendwie zu zwei verschiedenen core über zwei unterschiedliche Pfade. So Multi chassis link kann man da normalerweise immer nur machen, wenn die beiden Geräte direkt untereinander verbunden sind. Man kann nicht irgendwie, wenn die jetzt quasi hintereinander verkettet sind, dann geht das wieder nicht. Greift wieder nicht für uns. Wir müssten also quasi versuchen, logisch aus diesen Geräten ein großes zu machen in einem Stack. Das würde auch gehen. Dann, aber dann, dann wird es, da gibt es oft Limits. Man kann nicht irgendwie bei vielen Herstellern eben nicht beliebig viele Geräte, in, also bei keinem Hersteller beliebig viele Geräte in so einen Stack packen. Manchmal muss man für das decking spezielle Kabel verwenden. Das heißt, wir haben ja diese Geräte in unterschiedlichen Räumen. Da sind, da sind 50 Meter dazwischen, da liegt Glasfaser, da kann ich nicht irgendwie irgend so ein komisches Stacking-Kabel verwenden. Das sind alles Sachen, warum, warum das... Ähm, man kann damit Lösungen bauen, aber man ist dann wieder sehr stark eingeschränkt, was man an, an Möglichkeiten hat.
1: Ja. Gut. Ja, ich denke, das rundet das ganz gut ab. Nur das dass da der, der Bogen auch äh, wieder geschlossen wurde. Genau. Ähm.
0: Jetzt haben wir also gelernt, was es so für konventionelle Lösungsmethoden gibt und warum viele davon vielleicht auf uns nicht so applyen, also nicht so die beste Lösung für uns sind oder halt mit viel Aufwand verbunden sind und wenig Positives dafür bieten, was sie dann mit, was sie brauchen. Und, äh, Sprich, das ist also offensichtlich schon länger eine Diskussion bei uns. Aber wie genau kann man das Problem mit dem Netz lösen?
3: Naja, wie gesagt, aktuell tut es ja, weil wir aktuell noch nicht das neue Netzkonzept fahren, mit denen äh, noch kein WLAN machen. Äh, naja, da muss man vielleicht, da kann man sich die Frage stellen, wie macht es denn das Internet? Wie funktioniert das denn da? Da gibt es ja auch ganz viele Endpunkte, die miteinander reden. Und da gibt es scheinbar keine Skalierungsprobleme. Wir haben irgendwie Milliarden von Geräten. Das heißt, wir werden dann eine Stufe höher bei IP, Layer 3. Da gibt es jetzt IP-Adressen. Der Unterschied ist schon mal bei IP-Adressen, die muss ich festlegen. Als, alsjenige, der ein Gerät betreibt. Das ist, das ist schön und das ist, das ist schön einerseits und schlecht andererseits. Was nämlich die IP-Adresse dann erlaubt, und was man dann macht, ist, dass man einfach Geräte, die lokal nebeneinander sind, denen gibt man IP-Adressen, die nah beieinander liegen. Diese liegen im gleichen Netz. Man kann nämlich IP-Adressen strukturieren. MAC-Adresse ist einfach nur eine Nummer. Die hat keine Struktur. Eine IP-Adresse hat eine fixe Struktur. Also die hat schon eine Struktur in der MAC-Adresse, aber die, keine Struktur, mit der ich als Switch irgendwas anfangen kann. Eine IP-Adresse, da gibt es ja die Konvention, Nummern, die nah beieinander liegen, sind vermutlich auch... Äh, topologischen Abeinander. und damit kann ich sogenanntes Routing machen. Ich kann nämlich jetzt sagen, okay, die man spricht da wir haben ja jetzt hier immer von, von 200 Leuten ungefähr gesprochen das ist so eine ganz typische Größe im, im, im Netzwerkbereich das ist ein sogenanntes slash 24 IP Netz, also schrägstrich 24 also eine IP Adresse, die besteht aus 32 Bit und dann sagt man halt wie viele Bits davon ist jetzt Netzteil und wie viele Bits ist davon jetzt Hostanteil und 24 bedeutet, dass 24 Bits von den 32 netz sind, das heißt 32 minus 24 ist gleich 8, bleibt für den Hostanteil übrig und 2 hoch 8 sind 256 und damit ist man bei dieser Zahl von 256 um die 200 Geräten und ähm, ja, und man kann dann sagen, diese 256 Geräte, die sind zum Beispiel in der Wohnstraße 9. Und dann habe ich ein anderes Slash24-Netz für die Wohnstraße 7 und habe so schon mal eine Struktur und eine Lokalisierung. Und die Geräte müssen nur noch grob sich Sachen merken. Sie müssen also nur noch, ich kann jetzt, ich muss mal aber auch einen einzigen Eintrag in so, einem, in so einem Router irgendwo, der weiß, hey, zur Wohnstraße 7 komme ich da und da hin und da sind halt, ich muss mir nicht irgendwie jede einzelne Mac-Adresse von jedem Gerät in der Wohnstraße 9 merken. Ja, ähm, ich habe also so eine hierarchische Netzaufteilung. Ähm, die andere Sache, die man hat, äh, um jetzt so Loops zu vermeiden in, in Netzen, ist, dass man eben die äh, durch Routing-Protokolle fest sicherstellt, dass man immer den besten Pfad zu einem Netz wählt und nicht irgendwie zwei verschiedene Pfade, und die, sondern und man hat irgendwie einen Weg herauszufinden, was ist der beste und was ist der schlechteste Pfad mit so Routing-Protokollen und man nimmt dann eben, sucht sich einen davon aus. Und wenn es jetzt doch mal zu einem Loop kommen sollte, dann gibt es auch eine Gegenmaßnahme im, im, bei IP, nämlich die sogenannte Time-to-Lift. Das TTL-Feld, das ist eine Nummer, der Sender setzt die rein, kann maximal 255 sein, aber man fängt meistens heutzutage bei 60 an, aber das entscheidet der Sender, der es lossendet und jeder, der es empfängt, der äh, setzt den Wert 1 runter. Früher war das wirklich als Wert in Sekunden gedacht, deshalb heißt es Time to Live, wie lange darf das Paket leben. Das hat aber niemand so implementiert, weil dann hätte man eine akkurate Zeiterfassung gehabt haben müssen, wenn das Paket über den einen Weg kommt, da hat es irgendwie eine höhere Verzögerung über den anderen und, und so weiter, das macht keinen Sinn. Plus man ist eigentlich immer im Bereich von Millisekunden. Aus dem Grund hat man halt daraus einen sogenannten Hop-Count gemacht, also die Anzahl an Knoten, die IP-fähig sind, die das Paket durchführen durchwandert und es dekrementieren die und bei Null wird es halt weggeworfen, wenn es das Null erreichen würde und derjenige schickt, wenn er freundlich ist, noch eine Nachricht an den ursprünglichen Sendern, TTL exceeded Mit, so einem, mit dem, mit dem Internet-Control-Message-Protokoll ICMP. Das also, heißt, man kriegt halt mit, mit Also er sagt dass, quasi so,
0: dein Paket hat zu viele Knoten überschritten. Genau. Dein damit.
2: Paket hat es leider nicht geschafft. Kann
3: man auch super nutzen für sogenanntes Trace-Route und sich angucken, hey, welchen Weg nehme ich denn? Und das mache ich so, indem ich halt ein Paket sende mit einer 1. Dann kriege ich von irgendjemand eine Fehlermeldung zurück. Hey, hier, bei mir kam es nicht an. Dann schicke ich es mit 2 los, dann mit 3, dann mit 4. Und irgendwann kommt es am, am, am Gegenüber an. Und ich habe halt herausgefunden, ah, den Weg hat es genommen. Ähm, ja, also das ist die Lösung, die halt im Internet äh, im Einsatz ist quasi. Oder das ein Internetprotokoll, IP bildet das Internet. Ja, wer hätte es gedacht? Ähm, und ähm, ja, ich kann sogar mehrere Pfade gleichzeitig nutzen, wenn ich das möchte. Ich kann nämlich sogenanntes Equal-Cost-Multipath machen, ECMP, indem ich halt sage, okay, wenn ich zwei, wenn ich einen besseren einen schlechteren Weg habe, okay, dann nehme ich immer den besseren. Ähm, aber wenn jetzt zwei gleich gut sind, naja, dann teile ich einfach die Pakete auf und ich überlege mir einfach irgendeine Logik, wie ich halt sage, okay, das eine geht links, das andere geht rechts, das andere geht wieder links, rechts. ich kann einfach rumtauschen, beliebig. Das ist nicht so ganz so sinnvoll, weil dann kommen Pakete vielleicht in unterschiedlicher Reihenfolge beim Gegenüber an. Das heißt, man guckt sich irgendwie irgendein Merkmal im Paket an, wie zum Beispiel, hey, das kommt von der Quelle, geht an das Ziel äh, und dann schicke ich das immer links ran und wenn, wenn die Quelle 1 höher ist zum Beispiel, würde ich es so immer rechts lang schicken oder so. Dann habe ich ein bisschen so eine Stabilität erreicht. Ja. Ähm, also das IP skaliert dadurch besser. Aber es hat einen erheblichen Nachteil, den man auch erwähnen muss. Ich muss diese IP-Adresse einstellen. Es geht nicht einfach automatisch. So eine Chromecast, die konntet ihr einfach reinstecken in euren in euren, ähm, in euren euren Rechner, WLAN aufmachen und dann hat auf einmal euer Android-Handy gefunden, hey, da ist ein Chromecast, ich kann da jetzt ein Video hinschicken und so weiter, ohne dass ihr irgendwas konfiguriert habt oder Drucker, ihr findet die direkt. Mit IP geht es nicht mehr so einfach. Solange die im gleichen Netzwerk sind, geht das alles, aber wenn ich jetzt, wenn die in einem unterschiedlichen Netz sind, na dann, wie, ich, ich kann ja nicht einfach sagen, ich möchte alle erreichen oder so, alle IP-Adressen erreichen oder so, das, das ist das Problem, das IP hat. Ja. IP, aber jetzt im Vergleich zu Layer 2 sind wir recht schnell durchgegangen. Ähm, gibt es nicht so viel zu sagen.
1: Doch, gibt es schon noch eine jede ja. Menge mehr drüber <lacht> zu sagen, <lacht> aber. Auch, jo, nicht ähm, ganz gemeint. Ich, ich verweise wieder auf einen RFC-Podcast im Zweifelsfall. Ähm, das war jetzt eben auch sehr IPv4-lastig. Äh, da äh, kriegen wir bestimmt Schälte für, aber ähm, das ist halt. Leider die Realität, ähm, auch in, an vielen Universitäten nach wie vor. Ähm, deshalb ist es bei uns auch immer ein bisschen, ähm, da ein bisschen verzerrt. Ähm, genau, aber das, das äh, ist beim, beim RFC-Podcast, ist es andersrum, da kann man sich die, das aus der anderen Richtung anhören.
3: Man kann eigentlich sagen, im europäischen und amerikanischen Raum, vor allem da, da, ist, wie, da sind wir die, ich glaube die Europäer sind die schlechtesten, was
1: IPv6-Einführungen anbelangt. Da ist der Leidensdruck einfach am niedrigsten ja, die aus haben der halt, Adressvergabe. Die haben halt damit früher die
3: meisten bekommen. Ja.
1: Gerade Universitäten waren halt ganz früh dabei und haben sich die größten Stücke gesichert. Naja. Ähm.
0: Okay. So, jetzt haben wir also festgestellt, es gibt Layer 1, Layer 2, Layer 3. Und ähm, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was genau jetzt die Vorteile von Layer 2 und was die Vorteile von Layer 3 sind?
3: Ja, also brauchen tut man erstmal sowieso alles, aber die Frage ist, wo investiert man das meiste an seiner Energie hin, das zu optimieren und das zu verbessern und welche Dinge nutzt man? Layer 1 braucht man, muss Kabel stecken. Layer 2, ja, man kann sofort alles finden und so weiter und sieht sich direkt, ähm, aber man läuft in Skalierungsprobleme, weil man muss irgendwie Schleifen vermeiden, man darf nicht zu viele Geräte reinpacken, man kann sich gut einteilen, also man kann es man kann schon einigermaßen gut einteilen, aber naja, ähm, aber weltweit eindeutige Adressen, ähm, jeder sieht sich direkt, man muss nichts konfigurieren. Layer 3 skaliert besser, ähm, man muss aber Dinge einstellen. Es gibt mittlerweile ein paar Sachen, wurde ja gesagt, wo man nicht mehr so viel einstellen, man kriegt seine Adressen in der Regel automatisch und so weiter, okay, das stimmt schon, aber trotzdem hat sich irgendjemand mal Gedanken gemacht darüber. Es hat, hat sich einfach irgendjemand was angesteckt und dann lief auf einmal alles. Um, und es kann sich nicht mehr jeder sofort sehen, sondern irgendwie muss ich wissen, zu welchem Ziel ich will, von vornherein, dann komme ich dahin bei IP, aber ich kann nicht irgendwie einfach mal rumfragen, hey, was für Drucker gibt es denn hier im Netz? Und dann antworten mir alle Drucker, hey, ich bin da, ich bin da und mich gibt es auch noch, sondern ja, man muss irgendwie, wenn die nicht im gleichen Layer 2 Netz sind, muss man halt
1: irgendwo anders die Adresse herbekommen. Ich denke, es unterstreicht auch nochmal ganz gut, warum wir überhaupt dieses relativ ambitionierte Ziel haben, dass äh, ein Nutzer, Nutzerin ein, eine Layer-2-Domäne für sich haben soll, die halt kabelgebundenes und kabelloses Netz überspannt, weil das halt in der praktischen Anwendung äh, viele Vorteile hat für den Nutzer. Okay. Und WLAN wird immer wichtiger, also
3: auch wenn wir Netzwerker vielleicht äh, Kabel toll finden, weil damit klappt es immer. Perspektivisch, viele Notebooks kriegt man gar nicht mehr mit so einem dicken Ethernet-Anschluss. Der wird wegrationalisiert, weil er das Gehäuse zu dick macht und so weiter. Und so ein Handy hat sowieso kein Ethernet. Hat nur WLAN.
2: Habe ich schon mal einen witzigen Adapter gesehen.
3: Ja. Ja, genau. Wir ich sagen den ich. Leuten, äh, <lacht> bitte...
2: Bitte schließt einen Adapter an euer Handy an, damit ihr Internet habt.
3: In der Dusche oder so. Ähm, genau.
0: Passt. Was? Was? <lacht> naja,
2: okay. muss ein Spaßwurst sein. Okay, okay. Einfach nicht weiter drüber nachdenken. Das war jetzt der Tesla, der doch aufgepasst hat.
3: <lacht> naja. Ähm, jetzt gibt es mehrere Herangehensweisen an das Ganze. Man kann natürlich einfach sagen, man baut seine Anwendungen so, dass man das nicht braucht einfach diese Notwendigkeit. Das machen Leute, die irgendwie, ich meine, dieses Problem, das wir jetzt hier haben, gibt es auch im, im, im Data Center und sonst irgendwo. Und da kann man halt sagen, da muss man ja auch irgendwie Sachen einteilen in, in Netze und so weiter. Aber da haben die Entwickler und die Netzwerkingenieure und so weiter eben viel mehr Einfluss und die sagen dann halt, ja, für, ähm, wir bauen unsere Anwendung, so, dass sie es nicht brauchen. Das große Problem im Data Center, darauf sind wir noch nicht eingegangen, ist, ich will irgendwie eine virtuelle Maschine oft haben und die will ich irgendwie hin und her ziehen, transparent umziehen und so weiter. Irgendwie fällt ein Rechner aus, die soll mal da starten und mal da starten und da habe ich wieder genau das gleiche Problem. Ähm, ich will nämlich eigentlich, dass die IP-Adresse immer die gleiche bleibt, damit ich nichts umstellen muss, wenn, die, wenn, das, wenn das Gerät umzieht. Und deshalb muss ich dann das gucken, dass die eben im selben Layer 2-Netz sind. Alle Geräte, an denen wo diese virtuelle Maschine mal starten kann. Und dann machen Leute ganz perverse Dinge und machen Layer-2-Netze, die irgendwie über den Kontinent drüber gehen oder so und ja, das wird dann eben...
2: Ist ein langes Kupferkabel. Äh,
3: ich emuliere ein Kabel, ein, ein langes Kupferkabel, was irgendwie über den Atlantik geht. Ähm, aber die können halt einfach eher drauf eingehen und sagen, okay, mir ist einfach die IP-Adresse egal, ich baue meine Anwendungen so, dass die ihre... Dass, die, dass es mehrere Geräte gibt und die können auch ihre IPs ändern und so weiter und ich gucke dann erstmal irgendwo nach und frage nach, hey, welche IPs gibt es denn? Naja. Ähm, können wir natürlich nicht machen. Wir können nicht den Leuten sagen, hier äh, Pech, oder wir wollen den Le könnten wir schon, aber wollen wir nicht, den Leuten sagen, ähm, euren, euren Drucker oder so weiter, ja, den äh, pff, da müsst ihr ein bisschen den immer manuell eintragen oder eure Chromecast, die geht halt einfach nicht bei uns, weil finden wir doof. Klappt nicht. Das ist ja dann ähm, nicht,
0: so, nicht so nutzerfreundlich genau. für unsere anspruchsvollen Studentennutzer.
3: Ja, und Leute wollen sich leider oder auch zum Guten auch immer weniger mit Technik auseinandersetzen. Das ist halt so, dass der Vor und der Fluch und der Segen, die in so ein, so, ein Technik, so, was, so ein Gerät wie das iPhone gebracht hat, jetzt ist alles super einfach, jeder kann es bedienen. Äh, ja, dafür, man muss sich dann aber auch nicht mehr damit auseinandersetzen, wie es funktioniert. Das ist schön, aber man verliert auch Kompetenz. Natürlich. Ähm, ja, was macht man jetzt, wenn man nicht sagen kann, man baut seine Anwendungen anders? Äh, die Radia Perlmann, die ich schon mal erwähnt hatte, die hat dieses Problem schon vor langem erkannt gehabt und äh, hat sich überlegt, sie geht mal zu IEEE und sagt, hey, wir müssen irgendwie mal Spanning Tree und Ethernet reformieren und das irgendwie neu machen. Um, das war, glaube ich, so 2004 rum oder sowas, wo sie das gemacht hat. Und da haben die bei der LGBT gesagt, nee, machen wir nicht. Äh, es passt so, passt so, wie es ist. Sehen wir keine Notwendigkeit für, äh, hm. Dann ist sie zur IETF gegangen und hat sich überlegt, äh, und sie hat, die hat also auch sie was Konkretes äh, vorgehabt. Ähm, äh, ähm wie wäre es, wenn wir Layer 2 und Layer 3 verbinden und den Vorteil haben von, wir routen Dinge, also wir tun in Zukunft äh, eben intelligent herausfinden, welche, wo Endgeräte sind und, äh, und das aber auch auf eine skalierbare Art und Weise. Ähm, und trotzdem haben wir noch die, die, die Vorteile von Layer 2, dass wir einfach fragen können, hey, wer, wer ist denn in meinem Segment zur Verfügung? Und wir lösen die ganzen, versuchen verschiedenste Probleme eben zu, zu lösen, die Leer 2 hat. Ähm, ja, wie gesagt, die IEEE hat gemeint, nee, finden wir nicht so toll, brauchen wir nicht. Dann ist sie zur IETF gegangen und hat es hat da vorgestellt und äh, die hatten da offene Ohren. Und daraus ist das sogenannte Trill entstanden. Ich muss mal ganz kurz gucken, äh, Genau, Trill steht für Transparent Interconnection of Lots of Links.
0: Das ist ja ein sehr interessanter <lacht> Titel. Genau. Klingt kling, kling wie Physikerbezeichnung <lacht> der Dinge.
3: Ja, Physiker, da steht auch oft bei die Bezeichnung des, des Projekts, bevor man irgendwie, die, äh, des Akronyms, bevor man irgendwie äh, guckt, wie, wofür es steht. Und wahrscheinlich bei Informatikern genauso. Ähm, genau, also wir wollen irgendwie... Bei Trill wollte man fundamental erstmal das Problem lösen, dass man mit Spending-Tree irgendwie Ports ausmachen muss. Ähm, ja, was haben die sich da überlegt? Äh, die Überlegung war, wir versuchen, wir müssen irgendwie dieses MAC-Adressen lernen, reformieren. Das ist irgendwie ein fundamentales Problem. Äh, wir müssen es anders machen. Also hat man sich überlegt, wir gucken uns von den Routing-Leuten, von den IP-Leuten was ab und benutzen einfach ein Routing-Protokoll dafür. Es gibt so verschiedene Routing-Protokolle. Ich nenne mal ein paar Namen, aber gehe nicht genau darauf ein. USPF ist eins, BGP ist eins, ISIS ist eins. Und die haben sich besonders dieses ISIS angeguckt und haben sich überlegt, und das, hey, das, das könnten wir doch einfach wiederverwenden. Warum? Das isis äh, funktioniert so, dass man äh, keine IP-Adressen benötigt eigentlich, sondern das IS, is das schaltet man an auf eine Verbindung, sagt, hey, da ist ein Partner theoretisch und guck, such mal nach Partnern, ähm, weil es nicht IP benötigt. Es läuft direkt als Protokoll über Ethernet, so wie IP eben auch ein auf Ethernet das ein das Protokoll ist, ist IS ein, auch ein auf Ethernet. Oder anderen Layer 2-Protokollen das Protokoll. Und ähm, ja, der andere große Vorteil, ISRS ist ein sehr gut erweiterbares Protokoll. Man hat da mit sogenannten äh, TLVs gearbeitet, also man das steht für Type Length Value und das sagt man halt, hey, jetzt ist ein Wert vom Typ X, der ist 8 Bytes lang und dann kommen diese 8 Bytes. Das hat den Vorteil, wenn jemand die nicht versteht, weil er den Typ nicht kennt, dann ignoriert er das einfach und weiß, okay. Da stehen jetzt, kommt jetzt 8 Bytes an irgendeinem Attribut, das ich nicht kenne. Ich überspringe die und danach, ah, das verstehe ich wieder. Das heißt, man kann einfach sehr gut singe nachrüsten. Das andere Protokoll, das es da noch gibt, das die Alternative zu ISIS ist, ist OSPF. Und das hat das nicht. Das ist ganz fest auf IPv4 gebaut worden, um IPv4-Adressen, also Routing für IPv4 austauschen zu können. Und ja, als IPv6 kam, musste man ein neues Protokoll erfinden, OSPF V3, weil das eben total starr war, das OSPF, das V2, das es vorher gab. Ähm, also, ja, man hat sich also überlegt, hey, ähm, warum tauschen wir nicht einfach über ISIS, statt da irgendwie IP-Adressen und IP-Netze zu lernen zu werden, lernen wir einfach äh, MAC-Adressen. Oder besser gesagt, lernen erstmal, hey, wer ist denn, man lernt ja bei einem Routing-Protokoll oft, wenn es, wer ist mit wem verbunden und so weiter und äh, das kann man ja auch auf Layer 2 statt auf Layer 3-Ebene machen. Und dann lernen eben die Switches untereinander, wer mit wem verbunden ist. Ähm, man nennt das Ganze dann bei Trill nicht mehr Switches, sondern R-Bridges, Routing-Bridges, also routende Bridges, weil sie natürlich, äh, Bridge ist ein anderes Wort für Switch, äh, im Prinzip äh, kann man so sagen. Äh. Diese Begriffe sind alles sehr überladen in der, in, der, in der Netzwerkwelt. Das ist sehr, sehr schwierig, gerade für einen Neuankömmling, der sich das zum ersten Mal anhört, weil es gibt dann, egal, gehen wir nicht drauf ein. Ähm, also das Teil heißt A-Bridges, äh, die es da gibt. Und äh, die lernen dann erstmal alle anderen A-Bridges über ISIS kennen. So, und jetzt kann man versuchen, diese sogenannten Faulants, die wir vorher hatten, irgendwie äh, darüber anzubinden. Und das macht man dann so, indem man sagt, äh, wir haben da auch wieder so eine Art Identifier. Ich weiß gerade nicht genau, wie der bei Trill äh, heißt. Ähm, der heißt da nicht VLAN, sondern der heißt da anders. Äh, der hatte aber zunächst auch nur 4096 Werte. Ähm, und äh, jetzt sagen verschiedene von den Arbridges, hey, ich habe das VLAN. Das liegt bei mir außerdem noch an. Also die haben, es wird jetzt quasi unterschieden zwischen einem netzwerkorientierten Pfad und einem, hey, da geht es zu den daran an, das Netzwerk angeschlossenen Geräten an. Und die Abridges, die sprechen untereinander ein, ich nenne es jetzt mal, elitäres Protokoll. Die kennen sich, die wissen, die, die haben mit diesem flood learn zeug nichts zu tun. Die, die sprechen hier ISIS und irgendwo hängen an denen halt normales Netzwerk mit normalen Faulerns und so weiter dran. Und ähm, das hat, den Vorteil, dass äh, die einzigen Leute, die wissen müssen, äh, wo das die, die ein VLAN interessiert, sind die R-Bridges, an denen auch das VLAN anlegt. Und die allen, die dazwischen sind und eine Verbindung bauen, denen ist das vollkommen egal, die leiten da nur Dinge durch, weil die sehen nur die Adressen von diesen Endpunkten jeweils, an denen es äh, in dieses Drillnetz reingeht und wieder rausgeht. Ähm, und. Äh, Das hat auch den Vorteil, dass man diese, dieses, diese, dieses Lernen, was wir bei Q&Q &Q hatten, dass irgendwie die Switches dazwischen alle Mac-Adressen kennen mussten, bei Drill nicht mehr braucht, weil man, weil das eben innerhalb des Drill-Pakets dann weiter drin erst steht, die tatsächlichen Quell- und Source-Mac-Adressen der, des Nutzertraffics, der da drüber geht. Also das, und die Abridge-Mac-Adressen, die stehen vorne dran. Also es gibt jetzt verschiedene Arten von Mac-Adressen. Ähm, ja, das war Trill. Problem bei Trill ist, es, sie haben sich da ein ganz komplett neues Paketformat ausgedacht. Die haben sich also ausgedacht, es sieht erstmal so aus wie unser so normales Ethernet-Paket, es MAC-Adressen und dann kommt irgendwie jetzt so ein Trill-Header, so Trill, wo, wo dann jetzt die eigentlichen MAC-Adressen äh, stehen und dann noch irgendwelche zusätzlichen Flex und so weiter. Ähm, und ein TTL-Feld, das hat man sich auch von IP geholt, äh, um halt Loops zu detektieren. Besser gesagt, man hat schon immer die besten Pfade verwendet, aber wenn dann mal doch ein Loop passiert ist, na mein Gott, dann, dann ist das Paket halt weggeschmissen worden. Aber man hat sich halt ein eigenes Paketformat ausgedacht und das hat den Nachteil, dass wenn man jetzt ein Gerät dafür bauen will, dann muss so eine r dann muss es dieses Paketformat verstehen können. Ähm, man könnte zwar theoretisch irgendwie so eine Switch noch dazwischen stellen, die das dann halt nicht versteht, okay, ähm, ja, aber heutzutage tut so eine Switch tatsächlich nicht, auch wenn sie nur switcht, sich viel, viel mehr angucken. Äh, auch eben auch ins IP-Paket. Ich hatte ja mal gesagt, äh, wenn man zum Beispiel äh, mehrere parallele Links hat äh, über diese multichassis link aggregation dann muss man ja auch irgendwie überscheiden, hey, über welches dieser, dieser, dieser Links schicke ich das. Und ähm, so ähnlich wie bei ECMP, bei IP, äh, was ich äh, eingangs mal erwähnt habe, guckt man sich da halt genauer das Paket an, guckt in die Tiefe rein, hey, von wem stammt denn das ursprünglich? Okay, dann und die von dem schicke ich immer links hin, die schicke ich immer rechts hin. Und wenn jetzt so eine Switch so ein Trill-Paket sieht und das Drill nicht versteht, dann kann es natürlich genau diese Information nicht nachgucken, sondern das schickt es dann immer nur links nach, äh, quasi über den linken Link, weil das die unbekannten Pakete gehen alle links lang. Ähm, ja. Ähm, es haben sich... Ähm, so meines Wissens nach vor allem zwei Hersteller dann diesem Ding angenommen. Das ist Cisco ähm, und Brocade. Ähm, andere Leute haben sich damit nicht weiter auseinandergesetzt. HP hat das dann später mal noch implementiert. Problem ist, die haben alle nicht dieses IETF-Drill sich ausgedacht, weil das lange in der Standardisierung war, sondern haben das quasi die Idee davon benutzt und sowas ähnliches gebaut und haben das dann Cisco Fabric Path genannt und Brocade VCS. Aber es ist halt ausreichend anders, sodass diese Geräte niemals miteinander reden könnten und so weiter. Und es gibt auch bis heute von Cisco beispielsweise keine, keine irgendwie Option, hey, ich würde gerne Standard-Trill sprechen und nicht dieses Fabric-Path. Ähm, ja, es hat eben, und aktuell ist Trill leider so ein bisschen am Sterben, muss man sagen. Also das heißt, die IETF-Arbeitsgruppe wurde aufgelöst, Cisco hat keinen Bock mehr auf Fabric-Path, sagt, die Leute sollen lieber was anderes machen. Ja, ähm ja, die Cloud-Anbieter und vor allem VMware hatten auch das Problem. Ich hatte ja schon mal gesagt, im Datacenter ist das auch ein Problem mit dem IPs hin und her migrieren und so weiter. Und die haben einen anderen Ansatz gewählt, die haben gesagt, hey, statt äh, jetzt da uns ein eigenes... Äh, uns ein eigenes irgendwas über Ethernet zu bauen, tun wir doch einfach einen Tunnel bauen, Tunneltechnologien technologien die sieht ja eh schon viele, ähm, und wir packen einfach das Ethernet-Paket in ein UDP-Paket ein. Was ist jetzt UDP? Da waren wir noch nicht angekommen, wir hatten Layer 1, Layer 2, Layer 3, da kommt danach, jetzt gedacht, Layer 4, und da gibt es zwei Protokolle im Wesentlichen, UDP und TCP, und UDP ist halt eins dieser Protokolle, und dann haben die in dieses UDP-Paket gesagt, hey, da packen wir jetzt ein ganz normales Ethernet-Paket nochmal rein, von vorne. Und recht simpel, packen da noch einen kleinen Header davor, wo wir ein paar Informationen abspeichern. Unter anderem sagen wir, hey, ähm, diese 4096 Werte, die wir maximal für die VLANs haben können, von denen wir nur 4094 nutzen können, das ist viel zu wenig. Wir machen da nicht 12-Bit, wir machen doppelt so viel, wir machen 24-Bit ähm, und können dann 16 Millionen verschiedene äh, Segmente unterscheiden. Ähm, und ja, und ansonsten ist es quasi einfach nur ein Ethernet-Paket eingepackt in ein MUDP-Paket. Mehr ist ein... ein, ein äh, ist dieses VXLAN nicht. Das hat sich VMware und Arista haben die sich das irgendwie ausgedacht und das äh, ist zurzeit ähm, so der heißeste Kram äh, in der Datacenter-Welt seit, keine Ahnung, 2015 rum oder so weiter geht, geht das so richtig los, ähm, weil jetzt äh, dieses VXLAN ähm, in den Chips der großen Netzwerkhersteller eben unterstützt wird, das heißt, die sind in der Lage, jetzt nicht nur sich irgendwie Ethernet anzugucken, dann IP anzugucken, wenn sie ein Router sind und dann ist Schluss und dann machen sie ihre Entscheidungen, sondern sie gucken danach, hey, okay, das ist eine, das ist jetzt auch noch ein UDP-VXLAN-Port-Paket und dann gucke ich in das VXLAN-Paket rein und so weiter und guckt dann, muss man aber nochmal weiter gucken, da muss man in dem VXLAN-Paket gucken, da ist ein Ethernet-Paket drin und in Ethernet-Paket ist wieder ein IP-Paket drin, also man muss da schon äh, ganz viele, deshalb ist es ein bisschen komplizierter, das zu verarbeiten als, 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 als Switch, weil man da ja wie, schon einige Tiefen reinstecken kann und nicht alles können das ähm, so tief reingucken. Ähm, aber ja, die Geräte kamen auf den Markt, die das dann eben konnten und deshalb setzt sich das dadurch. Erstmal ist aber vx nur nur ein Tunnel. Da hat man jetzt noch nicht irgendwie das Problem mit den Loops gelöst und so weiter und, 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 und. erstmal packe ich einfach nur äh, Ethernet-Pakete in UDP-Pakete ein und schicke die dann hin und her. Muss man, musste man früher auch alles ganz manuell konfigurieren, also im Sinne von ich lasse auf dem einen Gerät jetzt so einen sogenannten Virtual Tunnel Endpoint VTAP laufen äh, und auf einem anderen Gerät und dann sage ich den beiden, hey, unter der IP-Adresse findest du einen Partner und dann und dann, wenn dann mehr dazu kommen, dann muss man die irgendwie voll vermaschen und dann die, machen die dann auch wieder Flood and Learn gemacht, das heißt, die haben halt auf ihren normalen Ports durch so, so verhalten und auf den VTAP-Ports halt genauso. Ähm, es war dann, dann hat man, kam man auf die Idee, hey, wir können doch die Stadt irgendwie jetzt, äh, wenn ich jetzt an, wenn ich jetzt einen Broadcast verschicken muss in so einem VXLAN-Netz, an alle Endpunkte, die irgendwie ein gewisses virtuelles Netzwerk äh, von diesen 24-Bit-fähigen, ich kann ja so 24-Bit, habe ich ja gesagt, äh, nutzen, um quasi sowas wie VLANs zu bauen, das heißt bei denen dann VNIT VNID und äh, dann kann ich halt sagen, ich nun ordne jedem dieser VNID irgendwie eine Multicast-Adresse zu, wo ich alle Tunnel-Endpunkte finde und dann muss ich statt als Endpunkt, wenn ich an alle was schicken will, irgendwie das Paket fünfmal schicken, wenn es fünf Leute sind, sondern ich kann ein Multicast-Paket schicken in mein Netz und dann tun irgendwelche IP-Multicast-fähigen Geräte das dann da irgendwann duplizieren an dem Punkt, an dem es am effizientesten ist ja, aber es ist alles noch nicht so perfekt. Und dann kamen die halt auf die Idee, hey, was ist, wenn wir dieses Flood and Learn auch sein lassen und irgendwie das Gleiche machen, was die trill machen. Wir nutzen einfach ein Routing-Protokoll zum Lernen der MAC-Adressen. Und die haben sich dann überlegt, wir, wir basieren ja auf IP stattdessen. Wir nehmen halt irgendwie ein anderes Protokoll, das sehr flexibel ist. Wir nehmen BGP äh, und lernen halt statt über PGP die Adressen und dann, wenn jetzt da ein neues, dann funktioniert der Lernmechanismus komplett anders. Wenn äh, jetzt ein Gerät bei sich merkt, ein Tunnel-Endpunkt, hey, da kommt jetzt auf meinem Virtual Network ID 100.000 eine neue MAC-Adresse an, dann sage ich das meinen Partnern per PGP. Quasi ich verteile eine Route an die und sage, hey, ich habe jetzt ein, die MAC-Adresse, ist bei mir verfügbar in äh, VN-ID. 100.000 und dann wissen das alle und können dann ähm, sogar äh, ja, wissen von dieser MAC-Adresse. Die haben das dann noch mehr optimiert. Die haben dann gleich die IP-MAC-Adressen-Kombination verteilen, die dann direkt, sodass man nicht erst, wenn man eine IP-Adresse hat und erst die MAC-Adresse danach rausfinden will, irgendwie erstmal an alle eine Anfrage schicken muss: Hey, ich, ich würde gerne wissen, für welche IP hat jemand X-MAC-Adresse und dann antwortet jemand, so und dann hat man das auch gleich wegoptimiert. Ja, und das ist, äh, wie gesagt, im Bereich des Data Centers die Lösung, auf die es gerade hinläuft. Und ist eine breite Industriebewegung, die sich, die sich dahin bewegt. Das unterstützen ganz viele mittlerweile. Ähm, Problem an der Sache ist, äh, es kommt nicht so recht in den Campusbereich. bereich Also Campus-Netzwerk heißt, ähm, ist das Netz ich jetzt wie ein Universitätscampus, der fällt da auch drunter, aber zum Beispiel auch ein Campus von einer Firma und so weiter. Also so ein traditionelles Netz. Und wir haben auch im Prinzip ein Campusnetz. Ähm, da fangen jetzt manche Hersteller an, auch VXLAN einzusetzen, aber dann leider mit den rechts unten Modellen immer gleich, die super teuer sind. Ähm, und nicht irgendwie mit die ganz normalen, relativ preiswerten Switches, wo man für wenig Geld viele Ports bekommt, die können dann natürlich noch kein VX laden. Ja. Ähm. Und dann gibt es noch ein drittes Protokoll in der Runde, das das so die Runde macht. Das ist das sogenannte Shortest Path Bridging. Davon gibt es zwei Varianten: SPBM, Shortest Path Bridging, Mac in Mac Encapsulation, M und SPBV, Shortest Path Bridging, VLAN Encapsulation. Ähm, wobei nur das M eine Rolle spielt und das V eigentlich egal ist. Da hat die IEEE sich gedacht, irgendwie ein, zwei Jahre, nachdem die Radia bei denen war und gesagt hat, hey, ich würde gern irgendwie das STP verbessern. Uh, Das ist ja doch eine gute Idee. Mist, hätten wir, äh, hätten wir das doch auch mal gemacht. Und die haben sich dann überlegt, hey, Bridges und Switches können doch MAC-Adressen und die Topologie per ISIs lernen. <lacht> haben wir auch irgendwie schon mal gehört. Äh, und also Drill und SBBM ist sehr, sehr ähnlich, der wesentliche Unterschied ist das Paketformat. Ähm, eine andere Gruppe innerhalb der IEEE hat, wie schon mal festgestellt, gesehen, dass QQ &Q jetzt nicht so sinnvoll skaliert und kam auf die Idee, die relativ naheliegend ist, also statt irgendwie einfach nur ein weiteres Tag dahinter zu, äh, zu, zu dahinter zu setzen, packen wir doch ein Ethernet-Paket in ein Ethernet-Paket ein und nennen das dann Mac-in-Mac-Encapsulation. Das heißt, wir, das, wir haben dann eine Mac-Adresse. Eine, eine, Ziel-MAC-Adresse, Source-MAC-Adresse, VLAN-Tag quasi und dann kommt erstmal wieder noch eine Ziel-MAC-Adresse und eine Quell-MAC-Adresse. Also es sind ein und, und ein VLAN-Tag quasi ineinander. Ist nicht ganz so, das Paketformat ist noch ein bisschen komplizierter, ähm, aber so kann man sich es eben vorstellen. Ähm, diese da Standard, der quasi äh, Max in Max einpackt, der hat auch so einen hübschen 802.1-Namen, 802.1-Aha und der kam, auch schon, der kam auch schon relativ früh raus. Man nennt es auch Provider-Backbone-Bridging, PBB. Und das hat man eben im Wesentlichen gebaut, um die Probleme von Q&Q &Q zu beseitigen. So, und dann haben sich die spbm leute da gedacht, hey, das ist aha, das ist doch, oder diese Mac and Mac encapsulation, das ist doch eine sehr sinnvolle Sache. Wie wäre es, wenn wir das als Basis nutzen? Und das ist eben... Der essentielle Unterschied zu Drill, dieses 802.1 AH ist von deutlich mehr Sitzherstellern und sch einfach schon implementiert oder von so sogenannten, eigentlich die Chip-Hersteller, so wie Intel eine CPU herstellt, äh, kaufen auch ähm, so Hersteller, die man so kennt, wie Cisco, oft mittlerweile in, bauen das nicht alles selbst, sondern kaufen bei anderen Herstellern quasi die Chips ein, die dann tatsächlich das Switching und Routing implementieren und bauen da dann ihr eigenes Zeug drumherum. Ähm, aber dass die wirklich selber die Chips designen, das wird immer, immer weniger. Und ähm, der Vorteil von diesem SPBM ist daher, dass die auf eine Fähigkeit zurückgreifen, die schon in den Switches drinsteckt, in vielen, in den äh, ein bisschen besseren. Und äh, nicht so aufwendig zu implementieren ist wie VXLAN. Und äh, ja, SPBM kam dann so 2009 rum, glaube ich, 2000, oder spätestens 2011 rum, war es dann final standardisiert und wurde dann von einigen, und dann haben wir schon einige Hersteller mit Produkte auf den Markt gebracht und seitdem gibt es SPBM. Die Namen, die das so umgesetzt haben, sind beispielsweise Alcatel-Lucent, HP, Huawei, Avaya, die haben, haben SPBM gepusht. Ähm, ja. ein anderer Vorteil, den SPBM noch hat, ist, äh, die haben sich überlegt, hey, wir verbinden einfach, wir können damit ja alles verbinden, wir können IP, wir können, wir können erstmal auf Layer 2 Ebene, äh, wenn jemand einfach nur an eine MAC-Adresse was schicken will, dann können wir das relativ effizient machen, indem wir, wir lernen, wir wissen, wo diese MAC-Adresse ist, okay, und wenn es eine Broadcast-Mac-Adresse ist und derjenige ist in irgendeinem bestimmten Segment, dann können wir es an die Gruppe an, 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 an Switches schicken, die, die auch dieses, dieses Segment bei sich anliegend haben. Dafür gibt es auch eine spezielle Adresse und dann schicke ich dir das hin und dann wird das, wandert es das dann so durch das Netz und wird eben nur an den Stellen dupliziert, äh, an, an denen sich quasi der, der, der Weg aufzweigt, wo halt mehrere Leute sind. Ähm, und man kann eben IP-Routing und äh, dieses MAC-Routing quasi in einem Protokoll verbinden. Man braucht ja nicht ein zusätzliches Routing-Protokoll, weil man hat ja schon ISIS. -IS. Da nutzt man halt einfach das ISIS, -IS, um MAC-Adressen zu lernen und dann auch noch, um IP-Adressen zu lernen. Und hat dann auch eine Sache, die auch immer recht schwierig zu implementieren ist, nämlich IP-Multicast-Routing, auch schon gleich mit abgehandelt. Ähm, dafür gibt es eigentlich separate Protokolle. PIM heißen die, PIM-PIM. Äh, ähm, die braucht man auch nicht, weil man hat das alles durch ein einziges Protokoll erledigt und äh, ja, braucht kein SDP mehr. Und das ist so die, der Stand, in dem wir gerade sind. Ähm, und man muss halt gucken, welche dieser Technologien wird sich irgendwie auf lange Sicht durchsetzen. Äh, wie gesagt, bei Trill sieht es so aus, als würde das ziemlich sicher sterben, weil die Hersteller, dies es pushen, nicht mehr darauf setzen. VXLAN wird auf jeden Fall das neue Thema in der Netzwerkwelt sein, auf, auf längere Sicht. Und SPBM ist auch ein sehr interessanter Punkt. Es scheint eher in dem Access-Bereich sich durchzusetzen und eher auf Geräten zu implementiert zu werden, die ein, bisschen, die ein bisschen preiswerter sind. Ja, VXLAN ist eben VX ist ein bisschen flexibler, weil VXLAN braucht ein IP-Netz als Unterboden und das heißt, man kann VXLAN übers ganze Internet machen, wenn man will. Quer fällt ein, weil solange man eine IP-Verbindung hat, reicht das. Ähm, SWBM basiert noch auf Ethernet, das heißt, man, es ist lokal beschränkt und man würde damit nicht irgendwie Kontinente umspannende Netze bauen, äh, was man mit VXLAN machen könnte. Genau, aber die die Sinnvolligkeit, ob es sinnvoll ist, die Sinnhaftigkeit, Sinnhaftigkeit von, von so riesigen der zwei domänen sei mal dahingestellt. Aber mit VXLAN kann man die halt eben sehr einfach realisieren. Andererseits ist VXLAN dann wieder ein bisschen komplizierter, weil man zwei Routing-Protokolle braucht. Man braucht ein Routing-Protokoll, um damit erstmal sich im Netz unten drunter die IP-Adressen finden. Und dann muss man noch zum Beispiel dieses BGP-basierte VXLAN oben setzen. Das hat übrigens auch einen Namen, den ich vergessen habe zu sagen. Das nennt sich eVPN, Ethernet VPN, also BGP Ethernet VPN. Ähm, äh, eigentlich ganz voll BG, BGP VXLAN eVPN, weil es gibt noch BGP MPLS eVPN. Ähm, oh mein Gott. Genau, da gehen wir jetzt aber nicht äh, runter. Ähm,
2: Wer noch nicht genug hat, kann es googeln. <lacht>
3: genau. Aber den grundsätzlichen Trend kann man auf jeden Fall äh, so zusammenfassen, die Leute verbinden Layer 2 und Layer 3
2: und sagen sich, hey, warum routen wir nicht die Mac-Adressen? Ja, und das wird ziemlich sicher auch das sein, wo es bei uns irgendwo hinlaufen wird. Welche der Technologien genau wird sich dann in der nächsten Zeit irgendwie zeigen müssen.
3: Ja, ich glaube, wir könnten jetzt ein bisschen genauer einsteigen, warum das für uns eine gute Idee ist und so weiter.
0: Also nochmal kurz mal, so, zum Anfangsproblem. Unser anderes Problem war, dass wir ja irgendwie nur 4.000 paar 90... VLANs maximal produzieren können mit unserer aktuellen Aufstellung. Habe ich das richtig verstanden?
3: Das ist mit ein Einzel Problem, Problem da, ja. kann man, da, da kann man zwei Sachen dazu sagen. Naja, wir 4094 global eindeutige VLANs. Okay. Wer kennt natürlich den, den Zwischenweg sagen, okay, dann gibt es halt VLAN-Bereiche und dann ist der eine Bereich. Da ist es das da eindeutig und der andere Bereich, da ist das da eindeutig und die sind voneinander abgekapselt. Da gibt es keine Verbindung dazwischen, die jetzt auf Ethernet basiert, wo man irgendwie diese Eindeutigkeit bräuchte. Ja, aber hat natürlich den, den Nachteil, dass man dieses eine VLAN aus dem einen Bereich nicht in dem anderen Bereich anbieten kann.
2: Abgesehen davon erhöht es natürlich auch massiv die Komplexität, wenn man sich immer überlegen muss, in welchem Kontext ist jetzt was. Gut, genau. funktioniert das jetzt? Und das ist halt auch ein Hintergrund, den wir immer im Auge behalten sollten, dass wir unser Netz nicht zu komplex aufbauen weil einfach Wir sind einfach ja immer noch
0: Freiwillige, die das ja. in ihrer Freizeit machen und man genau. will ja auch neue vielleicht irgendwann mal einarbeiten Na genau,
2: das kommt halt dann dazu und das dauert halt auch je komplizierter der Technik-Stack wird, das lecker.
3: Und man glaubt natürlich auch nicht, wie hilfreich das ist, wenn man irgendwie eine Faulernummer nummer irgendwo liest und dann kann ich die irgendwo eingeben oder in der Datenbank gucken und dann sich ah, das ist das Faulan. Und wenn das halt wieder nicht eindeutig ist, dann muss ich wieder überlegen, ah, okay, das ist ja ein faulan nummer 100 aus Bereich Nummer bla und ja, das
2: hier hast du zehn Ergebnisse, such dir dein richtiges raus. Hm. Naja. Okay. Lieber
0: nicht. Dann mit dem SPBM hat man dieses Problem dann nicht mehr, wenn man dann... Ich geliefert. glaube, das habe ich nicht
3: gesagt. Das SPBM nutzt äh, sogenannte i Es ist lustig, dass diese alle immer eine eigene... Im Prinzip ist es, ist es auch wieder eine Nummer. Ist wie bei VXLAN 24 Bit lang. Das heißt, auch wieder 16 Millionen verschiedene Sachen. Und ja, da muss man halt immer gucken die haben halt bewusst auch unterschiedliche Namen dafür gewendet, damit man die nicht vermischt. Also VLANs gibt es 4094, ICITS gibt es 16 Millionen, VXLAN, v, VNITS gibt es auch 16 Millionen, wie das bei Trill heißt, weiß ich leider nicht genau. Die haben da auch einen Namen für, da waren es am Anfang 4096, das haben sie dann erweitert mit so einer Extension, damit sie auch, äh, aber das kann auch im Konkurrenten SPBM quasi ja. äh, Das können aber auch nicht wieder
2: was, alle Hersteller, das also das dann wieder
3: mal auf da gucken. Kommt ja noch hinzu, dass Drill sowieso kein Hersteller eigentlich kann. Ich glaube, HP hat, die, hat eine standardkonforme Drill-Implementierung. Die nennen es auch Drill. Nutzt halt nicht so Aber viel,
2: wenn sie der einzige standardkonforme Hersteller sind. Ja, genau. Falls dem wirklich so ist, das würde ich jetzt... Naja, müssen wir mal nachgucken.
3: Also, was uns das jetzt hilft, ist konkret eine so eine Technologie. Wir haben eindeutige Nummern. Wir können... Äh, wir müssen uns keine Gedanken um Spanning Tree machen, sondern können die Geräte einfach verbinden, so wie es die logische Verkabelung hergibt und wie wir halt Redundanz erzeugen. Und ja, es ist wie bei IP äh, im Internet. Da macht sich auch keiner Gedanken, ob das jetzt genau ein Baum ist oder nicht, sondern man schließt halt so, man schließt schon sinnvoll an, wo man halt mehr Bandbreite braucht und nicht komplett irgendwie random, aber im Prinzip kann man es relativ chaotisch machen und das Internet ist ja auch ja, einfach ein, ein lose zusammenhängendes Netz, ein, ein Mesh und ja, das kann man eben mit diesen Technologien auch bauen. Ähm, wir haben das Problem oder den, 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 den Fall, dass wir äh, jetzt ein Netz pro Person haben wollen. Und dieses Netz ist in der Regel, wie auch jetzt, oder sinnvollerweise genau da verortet, wo derjenige lebt, wo seine Heimat, sein, seine Wohnung eben ist. Ähm, da routet man das idealerweise auch, weil da ist er am meisten, da sind die meisten seiner Geräte, ist sinnvoll. Ähm, hat für uns die Herausforderung, wir müssen jetzt deutlich mehr Geräte haben, die routen können. Oder wir stellen uns irgendwie dicke Boxen hin, die besonders viel routen können für alle. Ja, hat aber wieder den Nachteil, dass die sehr teuer sind und wenn die dann ausfallen, naja, dann geht halt gleich für ganz viele was nicht. Je weiter man dieses IP-Netz nach außen bringt, desto geringer ist die Ausfalldomäne. Erfahrene Netzwerkingenieure sagen immer, da wo dein Layer 2 endet, das ist der Punkt, an dem du dir Angst machen musst. Also da wo da wo der Layer 2 Abschluss ist, ist, das, was kaputt gehen kann. Da wo Spending Tree heißt. Und wir haben das auch schon erfahren, Spanning tree ist schön, wenn es das tut, was es soll, aber es tut auch manchmal Dinge, wo man nicht intuitiv draufkommt, ah, okay, stimmt, deshalb geht es jetzt gerade nicht und zieht dir im Zweifelsfall halt eben große Teile deines Netzes kaputt. Also deine Ausfallzone ist deine SDP-Zone,
2: oft. Ja, leider haben wir das nicht nur erfahren, sondern erfahren das auch noch hin und wieder mal. Und das ja. ist dann sehr ja. äh, auch einer der Gründe, warum wir da sehr gerne umsteigen wollen.
3: Wir haben das auch auch mittlerweile besser gelernt, natürlich mit STP umzugehen, auch wenn es anhört wie ein sehr einfaches Protokoll, muss man da schon einige Dinge beachten. Aber ja. So, wie gesagt, wir wollen das Layer 3 netz das, das geroutete Netz, möglichst nahe an, an, den, an den Nutzer bringen. Weil je näher wir da dran sind, desto schneller können wir IP benutzen quasi. Und dann kann man nicht mehr das Problem, dass wir uns irgendwie über über Schleifen Gedanken machen müssen und so weiter. Sobald wir bei IP sind eigentlich, äh, können die Geräte irgendwie miteinander verbunden sein. Hauptsache, sie tauschen Routen miteinander aus und finden irgendwie den besten Pfad. Und ja. Wäre ganz schick. Dann, wär, müsste man eigentlich nicht hier, dann müsste man eigentlich gar nichts von diesen Technologien hier so verwenden. Das könnte man auch mit ganz traditionellem, äh, ganz stinknormalem IP-basierten Netz machen. Aber wir haben jetzt VLAN, äh, WLAN als als Zusatzkriterium. Und das macht uns jetzt leider in der Kombination einen ziemlichen Strich durch die Rechnung. Weil mhm. wenn wir jetzt sagen, hey, im allerdirektesten Fall, der Router, den du der der für dich verantwortlich ist, das ist das Gerät, an dem dein Kabel aus deinem Zimmer direkt rankommt, dann endet dort auch der Bereich dein Layer 2-Netz logischerweise. Weil da, wo der Router ist, da ist auch kein Layer 2 mehr dann weiter. Ähm wenn du jetzt mit deinem Handy im WLAN bist, dann ist der Access Point, der für dein Zimmer zuständig ist, eventuell nicht an dem Gerät, sondern an einem anderen Gerät, an einem anderen Router dran. Und schon gibt es keine leer 2 verbindung mehr zwischen deinem Handy und deinem Zimmer. Und das ist eher doof. Dann hat man auch noch so andere Phänomene wie... Ähm, selbst wenn wir das hinkriegen würden, dass wir einigermaßen, dass, dass wir immer die Access-Points, die für ein Zimmer, was, was echt unwahrscheinlich ist, aber nehmen wir mal für, für den Fall an, würden das irgendwie hinkriegen, dass irgendwie die Access-Points, die für ein Zimmer zuständig sind, auch immer an dem gleichen Gerät hängen, das irgendwie für den Nutzer IP-Netze bereitstellt. Ähm, Gibt es immer irgendwo so eine Grenzetage. Und da sind dann halt, und dann kommst du meinetwegen von unten, fährst im Aufzug hoch hättest zwar einen AP auf deiner Etage, der auf dem gleichen Switch ist wie, 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 wie dein Zimmer, aber du bist halt noch in den drunter eingeloggt und du bist, das Signal ist nicht
2: schlecht genug, dass du wechseln würdest. Ja, da Was machen wir dann? Ne, Da ist halt das Problem, dass dann auch aktuelle WLAN-Lösungen halt da so clever sind, dass sie halt natürlich probieren, dass man den dichtesten Access Point nimmt und dann da selber sehr viel Optimierung drauf verwenden, dass wirklich deine Netzwerkverbindung gut ist. Das aber halt, das dann überhaupt nicht berücksichtigt, wo halt dein Layer-2-Netz ist und damit schießen wir uns, würden wir uns dann quasi selber wieder ins Gehege kommen. Genau. Also, was wir
3: quasi irgendwie dann machen könnten, wäre zu sagen, ja okay, du darfst dich halt nur auf den APs einloggen, die Access-Points einloggen, äh, die an deinem gleichen Router sind, ja, aber das ist offensichtlich ja eine. Das ist auch irgendwie, das ist eine sehr starke Einschränkung. Ja. Außerdem wollen wir, dass die Leute überall,
2: genau. überall, äh
0: Dann kann man ja auch irgendwie selbst im eigenen Wohnheim niemanden besuchen und dann noch WLAN haben, oder?
2: Genau. Wenn er auf der gleichen Etage wohnt, vielleicht schon doch, aber ja, das okay. ist halt so.
0: Die eine, dann Idee, die, wir dann mal
3: die eine Idee, die wir dann mal diskutiert haben, dann gibt es halt zwei Arten von WLAN. Da gibt es das mhm. WLAN, das du hast, wenn du zu Hause bist, da bist du in deinem Netz. Und das WLAN, das du hast, wenn du roamst, also woanders bist. Ja. Und in dem einen siehst du halt deine eigenen
2: Geräte und in dem anderen nicht. Das ist so eine voll lösung aber da sind wir wieder beim Punkt Komplexität. Das treibt das Ganze halt massiv hoch. Je komplexer das wird, desto schwieriger ist das, das irgendwie zu warten, das zu betreiben und das auch neuen Leuten zu erklären. Also, wenn wir das vermeiden können, lieber nicht.
0: Welches ist ja auch ganz nützlich, wenn man schon... Wenn man seinen Drucker kennt und der weiß, er braucht eh eine Stunde, bis er bereit ist zu drucken, dass man schon mal im Bus auf dem Weg nach Hause anfahren kann. <lacht>
2: ich bin gerade an einem Wohnheim vorbeigefahren. Ich drucke jetzt.
3: Ja, warum nicht? Also die Mindestlösung, die wir schaffen müssen, wäre eigentlich, dass wir die, 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 die VLANs innerhalb so einer, äh, so einer WLAN-Roaming-Zone, sagen wir mal, das ist mindestens das Gebäude, in dem du lebst, eindeutig machen. Also da muss, egal an welchem Access-Point der in deinem Haus hängt, da muss dein VLAN ankommen ja. können.
2: Das und ist die Minimallösung, ja. Das muss gehen, ansonsten muss ist gehen. die Lösung Mist, dann brauchen wir auch nicht viel Geld in Access-Points zu investieren, wenn das nicht funktioniert.
3: Und dann sind irgendwelche Geräte, die noch in dem Haus sind, auch als Router zuständig und dann äh, so. Und idealerweise sind das die gleichen Geräte, weil wir wollen ja nicht unbedingt äh, ein, Geräte als Router kaufen und dann Geräte als Switch kaufen und die dann irgendwie noch als separate Welten aneinander schließen, dann haben wir mehr Geräte, müssen wieder mehr Geld ausgeben. Idealerweise können manche von denen quasi routen und der Rest kümmert sich um mehr Ports. Sowas in der Art. Und äh, ja. Natürlich noch schöner wäre es, wenn man noch flexibler wäre und sogar im Nachbarhaus nebenan oder sonst irgendwo äh, Roaming machen könnte, äh, nicht Roaming machen könnte, sondern wieder in seinem eigenen WLAN-Netz wäre, weil da halt gerade ein Access-Point hängt von einem. Mhm. Ähm.
2: Da wäre es halt notfalls akzeptabel, dass es nicht das gleiche Netz ist, aber da sind wir schon wieder bei dem Komplexitätspunkt. Genau. Und Im Idealfall halt nicht, deswegen halt eine von den te genannten Technologien, wenn es denn möglich sein sollte.
3: Wir haben manchen Herstellern aber auch tatsächlich äh, ganz schön Kopfzerbrechen bereitet, als wir gesagt haben, hey, wir wollen äh, ganz viele an unseren Access Points haben. Da haben die auch erstmal alle geguckt. Also Faulanser und Access Points können schon Hersteller, auch so halbwegs dynamisch. Aber die denken sich da halt so irgendwie, ja, da liegt dann halt das Netz von der Abteilung 1 und von der Abteilung 2 an und so weiter. Und naja, dann war es das halt schon aber wir wir waren halt so ja da kommt halt irgendein Bewohner und der kriegt dann halt ein VLAN und dann, dann vor allem muss das VLAN wieder verschwinden wenn der Bewohner da da dann nicht mehr darauf eingeloggt ist und es muss halt alles dynamisch klappen und äh, die sollen halt auch äh, 100 VLANs oder sowas können ist zwar nicht sinnvoll irgendwie 100 verschiedene Leute an einem Access Point zu haben aber naja, vielleicht wenn gerade Party irgendwo ist oder so weiter soll nicht irgendwie dann für alle das Netz zusammenbrechen vielleicht können keine neuen mehr dazukommen das wäre noch akzeptabel aber äh, Genau, und bei vielen Herstellern geht das halt gar nicht. Da muss man zum Beispiel die VLANs statisch einstellen. Die 16 Stück, die man irgendwie an dem Access Point anbieten kann und dann war es das. Ja, aber wir haben da eine Lösung gefunden und einen Hersteller gefunden, der das kann. Ähm, und das tut, WLAN-seitig. Jetzt muss irgendwie unser Access Netz nachziehen und wir müssen irgendwie Routing zum Nutzer bekommen, nah und trotzdem noch der 2 roaming erlauben.
0: Also sind quasi uns To-Dos noch äh, die, die Access-Hardware und die Access-Software noch für dich zu stellen.
2: Genau. Also hauptsächlich dann die Planung auch, was für Hardware das wird und wie genau wir das machen. Also ganz
3: konkret, die Hardware, die werden wir ausschreiben. Die das kann. Ähm, also wir werden, wir werden eine Ausschreibung machen und da Hardware verlangen, die eben diese Anforderungen erfüllt. Das ist dann natürlich viel detaillierter in der Ausschreibung, als man hier jetzt kurz mal im Podcast erzählen kann, aber äh, weil man dann auf ganz viele Details achten muss und muss alles immer ganz konkret beschreiben und so weiter. Aber ja, ja, das ist unser grob umrandetes Ziel, das dann quasi in der Präambel dieser Ausschreibung stehen würde oder so oder im Anschreiben. Das wollen wir tun.
0: Okay. Ja, Gut, dann habe zumindest ich jetzt wenigstens ein bisschen mehr Überblick über dieses ganze Layer-Ebenen. Wie, wie viele Layer gibt es eigentlich, wenn es nach vier, also geht es nach vier noch weiter? Ja, das ist halt so eine Sache. <lacht> Auf
3: dem Papier hat, haben sich die Akademiker oder wer auch immer mal sieben Layer ausgedacht. Layer 1 bis Layer 7 dann an der Stelle, aber die Realität spricht eine andere Sprache. Also es gibt zum Beispiel de facto üblicherweise halt nur standardfall Du hast ein Ethernet-Paket, da drin ist Layer 1 und Layer 2. Okay, weil physisches Kabel, das ist kein Paketformat, aber ja. Dann hast du dann ein IP-Paket, da kommt dann ein TCP-Paket äh, rein und dann am Ende ist HTTP oft drin oder HTTPS. Und dann bist du bei vier Layern oder fünf Layern, wenn du Layer 1 noch mitzählst. Dann kannst du noch einen sechsten Layer haben, wenn du Verschlüsselung dazwischen packst und so weiter. Ja, okay, aber dann hat man sich angefangen, Layer 2 wieder aufzuteilen, Layer 2a und Layer 2b, weil es da auch verschiedene Sachen gibt und so weiter. Also, wie gesagt, das, die, das, was sich da mal jemand ausgedacht hat an Layern, das entspricht so zum Teil der Realität. Mhm. Die ganzen Layer haben übrigens auch noch Namen, ich kann mir die alle nicht merken, das heißt irgendwie Präsentationsschicht, Transportschicht, also bei manchen schon Übertragungsschicht und so, aber bei anderen das es spricht immer nur jemand von den Nummern. Ah, egal, in der egal, Regel, das wird's nicht. Sitzungsschicht. Ja. Ich würde es schon vielleicht zusammenbringen,
1: aber... Bevor wir jetzt <lacht> völlig, völlig abdriften, nochmal in die äh, totalen Basics, ähm, ja. denke ich, war das erstmal eine ganz gute Übersicht über die Optionen, die sich uns jetzt in dem Feld bieten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da nochmal eine konkretere Folge machen, wenn es ähm, sich dann vielleicht mal entschieden hat dass man, ähm, also ich fand das jetzt alles sehr, also es war jetzt alles sehr high-level gerade gegen Ende und ähm ich denke, man kann sich jetzt noch nicht unbedingt vorstellen, daraufhin, wie jetzt wirklich so ein Paket denn jetzt seinen Weg finden würde, ähm von irgendwie so einem Drucker, der nur im WLAN steht, zu meinem Desktop-Rechner. Ähm, da können wir sicherlich noch mal genauer drauf eingehen, aber ich denke, das... Reicht ja. hier
0: erstmal soweit? Wenn euch auch jetzt äh, bei diesem langen Exkurs ähm, Themen besonders ins Auge oder ins Ohr gefallen sind, könnt ihr uns auch gerne irgendwie Feedback geben, was euch am meisten interessiert, wo man irgendwie nochmal genauer drauf eingehen kann oder so.
1: Ja, überhaupt genau. Feedback, das hilft auch mal sehr dabei, die, die Sendung irgendwie vorzubereiten und zu strukturieren, wenn man äh, konkrete Sachen hat, auf die man eingehen kann. Ähm, immer her damit.
2: Ja, und dazu kommt bei uns natürlich auch noch, also wenn man jetzt in Dresden ortsansässig ist, dann kann man natürlich auch immer gerne noch zur Technologiediskussion bei uns direkt vorbeikommen, weil wir da halt gerade im Entscheidungsprozess ja auch sind. Ähm, da bieten sich unsere Sitzungstermine an, die stehen auf der Website, da kann man sonst auch schauen, ob man mal vorbeischaut, wenn genau, man Lust hat.
1: geht natürlich immer. Ja, ähm. Dann vielleicht äh, zum Abschluss noch äh, ein kurzer Ausblick, was so ähm, in den nächsten Wochen und Monaten äh, bevorsteht. Wenn dann mal die Prüfungszeit äh, vorbei ist, passieren auch wieder ein paar mehr Dinge. Ähm, das Erste ähm, ist das äh, alljährliche Studentennetztreffen, das äh, dieses Jahr äh, in, in eine internationale äh, Ausführung geht und zwar sind wir ähm, Ende August in Prag zu Gast ähm, beim Studentennetz Silicon Hill. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe auch, dass ich unser Podcast-Equipment da mit hinnehmen kann und äh, wir uns von da dann auch schon wieder melden.
0: Wir machen eine internationale Folge, das wäre schon sehr interessant.
1: Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Sprachen und so irgendwie aus oh ja. ausbasteln, aber. Ähm, ich hoffe mal, ihr seid da alle flexibel. Ähm, genau, also das ist in, äh, in, in gerade mal drei Wochen, ähm, glaube ich, ja, 23. Da sind wir da ein ähm, paar Tage zu Gast. Bin schon sehr gespannt, wie das da aussieht und läuft. Man lernt da immer sehr viel über, ähm, ja, wie die anderen das so machen. Ähm, redet mit den Leuten freue ich mich drauf.
3: Vielleicht wird es ja auch mehrere Podcasts dann direkt hintereinander geben.
1: Ja, es gab hier es gab schon ganz wilde Ideen, wie man nicht alles äh, interviewen könnte. Da sind auch ähm, Leute von äh, äh, anderen, also auch zum Beispiel vom, vom äh, baden-württembergischen äh, Landesforschungsnetz, äh, sehr interessante Sache, solche Sachen kann man da vielleicht auch mal ansprechen aber so konkret sind die Planungen jetzt noch nicht. Genau, und dann äh, Anfang September, also ich glaube, hier steht jetzt tatsächlich sogar 1.9. direkt, ähm, gehen wir auch mal wieder daran, ähm, neue Wohnheime ähm, in unser Netz zu integrieren. Ähm, wir haben das ja vorhin angesprochen, dass wir jetzt das, das Routing für ähm, praktisch alle Wohnheime übernommen haben. Das ist aber halt wirklich nur das, ähm, ja, quasi... High Level auf Layer 3. Ähm, der Backbone-Betrieb. Der Backbone-Betrieb, genau, für diese Wohnheime. Ähm, da geht es dann daran, in der Reichenbach- und Gutzko-Straße auch ähm, äh, Layer 2 in unsere Hand zu bringen, sozusagen. Und ähm, da die Verwaltung und so ähm, in unsere Systeme zu integrieren, dass die Leute dann nach und nach Mitglied bei uns werden. Da ähm, gibt es wieder reichlich zu tun. Falls ihr da wohnt und das hier hört und ähm, dabei sein wollt, meldet euch einfach bei uns.
3: Bei solchen Aktionen gibt es auch immer Waffen.
1: Also nicht immer, aber. Das ja, war schon, ist schon recht üblich. Es gibt sicherlich geworden. wieder einen Anmeldungstag, ähm, weil wir da natürlich versuchen, das so schmerzlos wie möglich über die Bühne zu bringen. Für alle Bewohner und Bewohnerinnen ähm, sind wir da möglichst einen ganzen Tag vor Ort, dass die Leute sich schnell ummelden können wir ihnen helfen, ihre Geräte umzustellen, sodass der nötig ist, ähm, na klar, und äh, ja, waffeln, damit äh, die, der Netzausfall erträglicher wird, wenn es denn welchen gibt. Genau, das sind so, denke ich, erstmal die Termine für die nächsten Wochen, der normale Sitzungsbetrieb und so läuft natürlich weiter, das heißt schließlich nur vorlesungsfreie Zeit und nicht Semesterferien, ähm, wir arbeiten auch weiter. Nee, okay. Netz ist aus in den Ferien.
0: <lacht> dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank an unsere beiden Gäste für die Informationen, die wir heute alle bekommen haben. Ja, herzlichen Dank. Es hat äh, Spaß gemacht. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.